0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolando, podcast número 184. Eu sou o Tiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Dac, eu não vou correr, não.
0: É que eu sou o Tiago Correa. Ah, é... ah, não. É... <risos> tá. Uh, Letícia, pra não. Som som, tá. Letícia, você não quer correr? Você não quer correr, então vamos devagar e aí você aproveita aí devagar com o Andor para falar sobre o episódio passado.
1: O episódio passado foi bem bacana, os meninos falam muito bem, né, tiveram uns insights maneiros, assim, foram bem incisivos, assim, gostei muito do, 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 das posições deles, assim, e foi legal porque o pessoal viu do título, assim, não dava para entender muito bem o que que era exatamente, né, e aí quando, quando o assunto começou a engrenar e... E começou todo mundo a ficar puto e pistolar e tal. Aí o pessoal, pô, não tava esperando isso não, mas foi maneiro. Né, <risos> o pessoal gostou. A gente tava realmente precisando de episódio assim. E... e eu acho que foi pouco, inclusive, de raiva, né? Porque a gente tá com uma raiva acumulada já tem uns aninhos, então... É... E o momento pede também, né? Então, manda mais que tá pouco. E... E eu adorei, mandei pros meninos depois. Eles ficaram contentes e tal. E vou juntar mais uns comentários pra mandar pra eles, porque... Eles vão ficar, vão ficar felizes, porque foi muito bom.
0: Nessa, nesses últimos tempos aí também teve bastante feedback, não, não sei se dá pra chamar de feedback, mas tá, teve bastante indicação do Pistolando por conta de uns tweets aí que apareceram já ah, indiquem coisas e tal, e aí volta e meia alguém citava a gente, eu lembro de um do, do, do Ricardo Paludo, se eu não uhum. me engano, sim, sim. <risos> que ele falando assim, cara, o pessoal canta pedra de algum assunto antes de acontecer, e a gente já fez isso algumas vezes aqui, a gente fez no caso da Embraer, a gente fez no caso da Ucrânia e tal e geralmente assim pelos casos que foram citados e pelos que eu fui dar uma olhada no nosso feed ali, a nossa média é de um pouco mais de um ano e meio Como de antecipação tem? Ah, de entre é. um assunto sair aqui e o assunto pintar em ah, outra coisa não. assim não. É, então. Seu Thiago, vamos faltando, as,
1: faltando as conversas aí.
0: Ah, vamos fazer as contas aí. Quem sabe em setembro do ano que vem a gente tem alguma crise imigracional entre o Brasil e os Estados Unidos. <risos> é só o que falta. É. Ou a gente pode ter o colapso dos Estados Unidos, né? Ou oh, as... olha, sonho de piscesa. É. Ah. Mas tá, é, eu tô, tô devagando já. É, Dona eu, falei Letícia, mais devagar, coisa?
1: eu falei pra você ir devagar.
0: Eu falei pra você devagar. Ah, fala do meu trocadilho agora! <risos> pra
1: só me é tá mil. É, vem cá, como é que você tá de notícia?
0: Eu, eu pensei que eu tinha más notícias, uhum. mas eu acabei que não separei nenhuma nova má notícia. Hum. E eu desisti das más notícias que eu tinha. Então hoje eu não tenho mal. Ah, eu tô com dois maus bem ruins, assim. Então eu
1: vou compensar. Ah, um, então... um, tem um especialmente que vai deixar você assim... Aliás, hum. não, cara, os dois, mas... Ah, não sei nem o que dizer. Vamos, vamos ficar lá com calma, devagar com a dor.
0: É... E de bom, como é que você tá?
1: Três. Três? Tá,
0: tá. Eu tenho cê... dois só, então, então começa aí.
1: Começo eu, show. Aliás, você vai
0: começar o quê mesmo?
1: O bom o mal o feio, né? O, é, o bom o mal o feio. São os nossos episódios pares, que somos só eu e o Thiago, comentando notícias boas, mais e feias. Uh, sem convidados, portanto. Então vamos lá. Essa é a primeira no Jornal da USP. E é do dia 9 de março, agora. E ele fala do lúpulo. O que você sabe do lúpulo, seu Thiago? Cerveja. Primeira coisa que a gente pensa, né? Até eu que detesto cerveja, a primeira coisa que eu penso quando eu ouço o lúpulo. Ele é o. É, cerveja. O
0: amargor, né?
1: Ele dá o, o amargor e ele também é. ajuda a preservar, a conservar a cerveja.
0: Hum.
1: É. é e é, ele, tem, ele tem uma atividade antioxidante muito, muito significativa. Né? Então, ele, ela, ela, ela é usada na, nas cervejarias, não só para dar amargor à bebida, mas para tornar ela mais durável, né? Para controlar os processos oxidativos e também a contaminação microbiana. Aí... Nesse ponto aí da contaminação microbiana é que entra esse estudo. Hum. O, o título desse artigo aqui é o seguinte. Lúpulo tem potencial para reduzir o uso de antibióticos na criação de frangos. Aí meu olhinho já brilhou assim, né? A gente já, já falou sobre antibiótico aqui algumas vezes. Uhum. E o, a importância desse estudo é que ele entendeu que ele comprovou que o uso do lúpulo no lugar dos antibióticos não compromete nem o sabor nem o cheiro da carne. E aí, o que que acontece? Esse é um estudo de pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, da USP, uh, e que mostrou que é possível reduzir o uso de antibióticos na dieta dos frangos de corte usando extrato de lúpulo, sem alterar a qualidade, o sabor da carne, que é importante, não adianta nada você botar um negócio lá que deixa, que substitui o antibiótico, mas você não consegue comer, ou fica um gosto tão esquisito, doido, que não parece mais que é frango e ninguém mais quer, né?
0: Ah, você nunca comeu um franguinho na cerveja? O...
1: Sim, é bom pra caramba. É, só que aí, nesse caso, a cerveja entra antes, né? Antes de existir a cerveja, inclusive, na fase anterior, a própria cerveja. Mas, enfim. O lúpulo é uma planta trepadeira, coisa que eu não sabia, da família Olha. das canabináceas, coisa que eu também não sabia. E, uh, e esses extratos têm esse, essa função meio antibiótica, que coisa que eu também não sabia. esse Uma coisa super comum né na criação de frango é o uso de antibióticos, não só de frango, né? De... É, vaca também Animais de corte em geral Você tem muito antibiótico A gente também já falou disso aqui Porque eles são promotores de crescimento Nos bichos que ficam assim confinados principalmente Eles se desenvolvem mais rápido Que é o que a indústria quer E também tem um risco menor de ficarem doentes Considerando que elas estão confinadas Tudo, tudo junto uma da outra É muito fácil é, surgir uma doença ali Olá Covid, estou falando com você então, assim, o uso de antibiótico é maciço na indústria de carne. Só que, cara, antibiótico é ruim. Antibiótico é pra gente usar quando precisa mesmo. Porque o uso indiscriminado, primeiro que os antibióticos é, podem continuar, a permanecer no organismo das aves, mesmo depois do abate e quem come depois somos nós, né? E isso colabora uhum. pro surgimento de bactérias resistentes. Pra quem não lembra como funciona o negócio da resistência bacteriana, é assim, se você usar um antibiótico é, fraco ou inadequado, ou esqueceu de tomar e tomou na dose baixa, é, né, abaixo do que precisa e tal, você mata as bactérias fraquinhas e as bactérias Highlander, que nasceram sem assim, Highlander, por uma, uma sorte genética, ela nasceu Highlander, ela fica. A próxima vez que você entrar com o mesmo antibiótico, praticamente só vai ter a bactéria Highlander, porque as outras fraquinhas já morreram. E aí você não consegue resolver o problema, porque a Highlander, obviamente, não vai morrer com esse antibiótico. Então, tipo, esse uso indiscriminado, ele é extremamente problemático. Não só porque a gente consome os resíduos na carne depois, né? Mas também porque isso vai pro solo, a gente já falou sobre isso também. Isso contamina solo, lençol freático. Então, você vai pegar os rios, os lagos e, e, e a terra, e tá tudo cheio de antibiótico. Isso vai dar merda considerável muito em breve. Inclusive, tô achando até estranho não ter dado ainda. Mas, é, então o objetivo deveria ser reduzir isso de alguma forma, né? Esse modelo de criação de animais para abate, é, 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 não dá para continuar com isso, não, não tem como. Ele tá, está todo errado de todos os pontos de vista, mas enquanto não se consegue mudar, tem que resolver o problema do antibiótico. E essa coisa do lúpulo é uma excelente saída. Eles fizeram, eh, os pesquisadores conduziram os experimentos com dezenas de frangos de corte, colocaram eh, dietas variadas para esses frangos, depois foram abatidos, os filés de peito dos frangos foram assados numa grelha comum e depois foram analisados quimicamente no laboratório do Instituto de Química de São Carlos. E uhum. aí o que foi observado foi que a carne dos frangos que tinham comido ração misturada com o extrato de lúpulo, tinham as mesmas características e propriedades dos que tinham comida a dieta convencional, ou seja, com antibiótico. Então, tinha o mesmo cheiro, mesma consistência, cor, sabor, tudo igual. E, além disso, as carnes dos frangos que consumiram lúpulo eh, tinham maior capacidade de resistir a processos de degradação, então duravam mais. Não tinha, até então, na literatura científica, nenhum estudo que avaliasse se o uso de extrato de lúpulo na alimentação dos frangos poderia, de alguma forma, comprometer a composição química da carne, né? Eles precisavam saber se dava para usar sem alterar a composição, né? E a quantidade que eles dão lá, que eles deram, sei lá, 30 mg por quilo de ração e, e resultou numa quantidade maior de antioxidantes do que no grupo sem controle, né? O que não comeu lúpulo e... Uh... <risos> comeu lúpulo, coitado do bicho...
0: <risos> eu tava rindo mais do grupo sem controle, as galinhas tudo descontroladas
1: então assim, só tem vantagens até agora né? e esse, esse interesse em fontes mais ecológicas de antioxidantes para a carne durar mais, para os produtos durarem mais é um, um, um campo de pesquisa é, que está ganhando terreno né? e o lúpulo é um, uma coisa que se destaca por causa dessa atividade antioxidante muito, muito intensa Uh, e o, um dos caras que, que também é autor do trabalho, é né, um professor do Instituto de Química, Daniel Cardoso, ele trabalha, ele, ele disse que ele trabalha com uh, legislação e regulação de alimentos, ele observou como essa questão é rigorosa fora do Brasil. Então não adianta você ter um, uh, uma carne com muito resíduo de antibióticos, se isso for muito testado não vende fora do Brasil, não, não, não se consegue exportar. Então, tem, obviamente, como sempre, essa importância mercadológica atrás. Se você tiver uma carne atochada de antibiótico, ela não vende. Fora, né? Não se consegue exportar. Então, esse é um objetivo muito claro, que é você conseguir ter uma carne melhor para exportação. Mas tem todos esses outros benefícios que a gente já falou, né? Então, e, e do ponto de vista custo-benefício, uhum. o lúpulo é uma, uma alternativa ótima. Porque o extrato que eles utilizaram nesse trabalho... Uh, são, é um, são extratos de lúpulonas, né? Então, são, são partes do, desse extrato de lúpulo, que, em geral, é um subproduto da indústria cervejeira. Se é um subproduto, tipo, é uma parada que sobra, né? É um resíduo. Você não vai. Então é muito mais barato do que antibiótico.
0: Uhum. É escória?
1: É. Então, cara, é só, só coisas legais até agora, né? Só coisas que maneiras. Maneiro. Além disso, quem produz lúpulo abre uma outra porta, tem, abre um outro nicho de mercado, né? você não, vai, não tem mais só a indústria cervejeira como, como mercado, mas toda essa, uhum. essa coisa nova, que é bem bacana. Né? E é, uma coisa legal também é que esse estudo tem... Ele, ele, ele contou com o apoio da FAPESP, né? que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A gente gosta da revista da FAPESP, já apareceu muito aqui. É uma parceria com um fundo de inovação da Dinamarca, e de um projeto chamado Bread and Meat for the Future, Pão e Carne para o Futuro, que é coordenado por esse professor Daniel Cardoso, com contribuição do CNPq, da Capes, e uma doutoranda do Instituto de Química. Então, como sempre, tem muita gente envolvida, essas coisas obviamente são super complexas, e mais uma vez ressalta a importância de se investir em pesquisa. Eu achei sensacional... Aprendi um milhão de coisas que eu não sabia com essa história. Uh, é. E embora não esteja indo na direção que a gente entende que precisa, né? Que é um, um tipo de, de criação diferente de animais,
0: uhum. mas é um Isso começo. é quase um, é um paliativo, né?
1: É, é um paliativo, mas é uma coisa grande, né? A redução de, só a redução de antibióticos no ambiente... E na carne que a gente consome, sabe? Porque, tipo, não importa, não vai conseguir exportar. Vai para o mercado interno. Beleza. Aí eu e você vamos comer esse frango cheio de antibiótico. Eu não quero. Né? Então, se não tiver, é melhor. Prefiro o frango bêbado <risos> do que o
0: frango com <risos> antibiótico.
1: Então, eu achei muito, muito, muito bom. Muito bom. Achei uma notícia lindíssima.
0: E vem cá, lúpula é tudo igual? Não, é, não tem questão, assim, com relação a variedades, a espécies? Eles
1: não mencionam. Eles não falam nem okay. o nome da espécie usada, sabe? Então, tipo, não deve fazer tanta diferença assim.
2: Uhum. Lúpulos, não,
1: sei quantas, não, não sei quantas espécies existem de lúpulo, mas como eles não mencionam, não deve ser uma coisa crucial, né? Então tá. Mas então eu tá. achei bacana, achei bem ah, bacana.
0: Dona Letícia, é... a tua notícia do, 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 do lúpulo em conta com bichinhos? Não, que lúpulo é planta. O frango é só colateral
1: ah, mas... aí. Por quê? Você quer botar o que?
0: O frango é só colateral
1: É, não, tudo bem que o estudo é para o frango Mas a estrela do artigo é o
0: lúpulo Tá, então eu vou botar bichinhos É, bota, vou ué botar bichinhos. Mesmo que a minha tivesse sido como bicho Contado como bicho, bicho é bicho Vou botar um, 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 um ratinho Um ratinho Diferente aqui Um ratinho diferenciado ah. <risos> Notícia do Guardian é, 8 de março, agora, 2023, cientistas criam camundongos com, pasmem, dois pais. Oh. Um camundonguinho sem mamãe. Ih, rapá. ai agora, crente, onde está, onde está, onde está seu seu Deus, Deus agora? agora? Literalmente, né? Porque, <risos> uh, vamos lá, criam camundongos com dois pais após produzirem óvulos a partir de células masculinas. Olha só! Que loucura isso aqui. Eu não fazia a menor ideia de que isso era possível. Mas vamos lá. É, cientistas criaram camundongos com dois pais biológicos, gerando óvulos a partir de células masculinas, um desenvolvimento que abre novas possibilidades radicais de reprodução. Hum. O avanço pode abrir caminho para tratamentos... Para formas graves de infertilidade. Olha. Yeah. Além de aumentar a tentadora perspectiva de casais do mesmo sexo poderem ter um filho biológico. Eu hmm. pensou que doideira? Uh, hmm. Esse é o primeiro caso de produção de óscitos. Ócitos? ócitos? É, o Tá com dois. O óscitos, tá? É, tá com dois é. O's é. tá. é. é, tá aqui. Mas, mas é eu isso. Eu tô lendo do. É, então é o ócitos robustos de mamífero a partir de células masculinas. Yeah. Ah, diz aqui o cara que liderou o trabalho da Universidade de Kyushu, no Japão. O nome do cara é Katsuhiko Hayashi. Ah, ele é internacionalmente conhecido como pioneiro no campo de óvulos e espermatozoides cultivados em laboratório. O Hayashi aqui apresentou o desenvolvimento na terceira cúpula internacional sobre edição do genoma humano no Instituto Francis Crick em Londres. Uh, prevê que será tecnicamente possível criar um óvulo humano viável a partir de uma célula da pele masculina uhum. dentro de uma década. Gen já? Coisa séria. Já? Pra Rapaz, amanhã, né? é. Outros sugeriram que essa linha do tempo é otimista demais, ao visto que os cientistas ainda não criaram óvulos humanos viáveis cultivados em um laboratório a partir de células femininas. Uh, anteriormente, os cientistas criaram camundongos que, tecnicamente, tinham dois pais biológicos por meio de uma cadeia de etapas elaboradas. E aí, qual é a pira do negócio aqui, né? Deixa eu achar aqui o pedacinho que eles explicam desse esquema. Uh, puramente em termos de tecnologia, será possível em humanos em coisa de 10 anos. E se ele total tá, 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 O professor George Daly, reitor da Harvard Medical School, uh, descreveu o trabalho como fascinante, mas acrescentou que outras pesquisas indicaram que a criação de gametas desenvolvidos em laboratório a partir de células humanas era mais desafiadora do que para células de camundongo. Ainda não entendemos o suficiente da biologia única da gametogênese para reproduzir o trabalho provocativo de Hayashi, é, que o Hayashi fez em camundongos. Uhum. Né? Ele foi submetido para aplicação em uma revista e baseou-se em uma sequência das etapas intrincadas para transformar a célula da pele... Combinando a combinação. Carregando a combinação do cromossomo masculino XY em um ovo com a versão feminina XX. Não sei se é o ovo ou se deveria ser o óvulo aqui, sei lá. Hum. É... As células da pele masculina foram reprogramadas em um estado semelhante ao das células tronco para criar as chamadas. Hum, agora fodeu pera aí <risos> células tronco pluripotentes induzidas Muito bem. imagino que seja isso que é o IPS hum. o cromossomo Y dessas células foi então deletado e substituído por um X emprestado de outra célula para produzir células IPS com dois cromossomos X idênticos meu não faço a menor ideia do que ele está falando aqui uma... <risos> sei lá, cara o, o truque disso é a duplicação do cromossomo X, uhum. nós realmente tentamos estabelecer um sistema para duplicar o cromossomo X é, depois disso, né finalmente as células foram cultivadas em um organóide de ovário, um sistema de cultura projetado para replicar as condições de um ovário de camundongo quando os óvulos foram fertilizados com esperma normal os cientistas obtiveram cerca de 600 embriões que foram implantados em camundongos substitutos. Hum. Em barriga de aluguel, talvez? Não sei. Não sei. Uh, resultando em 7 filhotes de camundongo, a eficiência foi cerca de 1% menor do que a eficiência alcançada com ovos normais derivados de fêmeas. Então, tipo, tá muito similar ao processo que já é feito hoje com. Óvulo, óvulos de fêmeas uhum. E o processo Com as fêmeas é Cerca de 5% dos embriões é, Produziram Um nascimento vivo Os camudogos Bebês pareciam saudáveis Tinham uma expectativa normal De vida E tiveram filhos quando adultos Eles parecem bem Parecem estar crescendo normalmente ah, E eles bom. já são papais <risos> Então já tem um um casal de, de, de camundonguinhos machos que já são vovôs. <risos> e é isso, é isso. Tem aqui uma parada sobre é, como trabalhar isso com células humanas será um grande salto e tal. Mas, cara, se eu disser que eu entendi o processo aqui, eu tô mentindo. Mas eu sei que é foda. Reconheço a foditude do trabalho. <risos>
1: Interessante, hein? Gostei desse negócio. Vou ler com calma depois. Achei bacana.
0: É possível que eu tenha errado vários termos técnicos aqui, mas é isso aí. É o que eu tinha Eu hoje. acho que
1: não errou, não, mas achei super bacana, hein?
0: Achei curioso ter saído no 8 de março, né? Uh,
1: nesse mês, a L, Brasil, não sei se foi a L ou se foi a Vogue, mas eu acho que é a L, colocou hum. na capa, em homenagem às mulheres, sabe quem? A Magalu, que é uma mulher que não existe.
0: Ah, meu, sério, sério isso? Caralho, eu não vi
1: sério, isso. Sério, 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 sério.
0: Então, assim. Ma mas, assim, tipo, foi só uma mancada do caralho ou era um especial de Dia da Mulher? Não, era, era mês das mulheres. <risos> mês das mulheres. Caralho. Ah, que
1: passivo, quer né? ver? Deixa eu ver se eu acho aqui.
0: Você lembra que tinha uma época que o pessoal ficava chipando. Sim, altas fanfics.
1: Com... Altas fanfics.
0: Não, mas a Magalu com a com a boneca virtual da Natura. Eu lembro, lembro,
1: a pessoa faz faz escreve fanfic erótico dessas coisas. É. Ai. É a Ellie View, que eu não sei qual é a diferença da L normal, a View Brasil. E aí tá escrito Magalu apresenta Lu, a maior influenciadora virtual do mundo. E aí tem uma foto da Lu.
0: Assim, o nome da, da boneca é só Lula. Sei. Lá. Eu, eu sempre chamei de Magalu. Não sei, tenho a menor ideia.
1: Não sei. Mas é, o post original é, fala exatamente de, em comemoração do meio, ao mês das mulheres.
0: Nossa, que vacilo do caralho! É, <risos> né? Puta é, então, merda.
1: assim. Não, não tem muito que né? Não tem muito o que dizer. É, tá, vou para a próxima minha, então.
0: Vá, faça isso.
1: Essa isso. minha é do... Cadê? Que sumiu. Vem aqui.
0: Do cadê? Não, que maneira. Do cadê? Não, garoto.
1: É do site do MST. <risos> ah. Tá? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para quem não soubesse. E é super bacana. Uma notícia do começo desse mês, do dia 9... Olha que coisa maneira. Fungo que fortalece o solo é descoberto em assentamento e recebe nome de agricultura do MST. E aí tem fungo uma foto. Fungo que fortalece o solo? Uh -huh. Existem Nossa, muitos fungos que bem. fortalecem o solo. Muitos. Hum. Muitíssimos mesmo. Inclusive, se não tivesse fungo no solo, não tinha planta. Uh, e, Sério? É. E esse aqui se chama, então, foi batizado de Penicillium gercine porque o nome da agricultura em questão é a Dona Gercina. Uh, Penicillium, a gente já, né, já sabe o que, que é, é um, é um gênero que se conhece há bastante tempo, é dele que vem a penicilina, né? só que essa espécie é uma espécie nova e recebeu o nome da Dona Gercina. Uh, e é um, um, um fungo que é importante no processo de decomposição da matéria orgânica do solo. Né? É, bem, é, bem, é bem legal assim, o, o artigo. Ela é uma agricultura familiar, faz parte do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mora no assentamento Chico Mendes III, em Pernambuco, há 18 anos. E é, é legal que a, a fala dela é assim, eu não conhecia nada de fungos e hoje eu já sei o que é a defesa das plantas, né? Ela não sabia o que era e agora tem um fungo com o nome dela, é uma coisa fantástica, né? Que massa! Muito legal! Essa pesquisa que identificou esse, esse fungo no solo foi feita com uma parceria, entre a Universidade Federal de Pernambuco e o assentamento. E ele foi detectado na análise do, dos solos feita por uma doutoranda. A, a orientadora dela, que é uma bióloga, né, professora da Universidade Federal de Pernambuco, destaca a importância científica de, de, desse feito, né, porque esse, esse penicílio, um descoberto, ele faz parte de um grupo que ainda se conhece, está tá escrito super mal, tá? faz parte de um grupo é, do qual ainda se conhecem poucas espécies. Então, foi uma, uma informação bastante interessante, são fungos muito importantes no processo de decomposição de matéria orgânica e vão facilitar, vou botar até um gerundismo aqui, vão facilitar nesse processo de incorporação dos nutrientes no solo e aí, consequentemente, nutrem as plantas. A planta não consegue quebrar as substâncias que estão no solo, elas têm que chegar para a planta já quebradas, aí a planta consegue absorver, e quem faz isso é o fungo. Uhum. Uh, essa pesquisa começou em 2009, era um processo de extensão da Federal Rural de Pernambuco. Em 2013, ele foi incorporado pela UFPE através de um projeto que acompanha a transição da monocultura de cana-de-açúcar para o sistema agro, agroflorestal, o que já é fantástico, né? e essa transição foi implantada é, começando pela, pela ocupação pelos assentados, e a ideia do projeto é monitorar os micro-organismos que ocorrem naturalmente dentro das propriedades desses agricultores que usaram esse processo de transição agroecológica. Eles tinham uma monocultura e agora estão diversificando as culturas. E aparecem micro-organismos diferentes, porque você está mudando o que você está jogando ali, né? Uhum. E, e a propriedade da dona Gersina é uma propriedade que eles acompanham desde 2013, eles pegaram praticamente o início do processo de plantio das mudas do sistema agroflorestal. Foi o modelo que ela adotou na propriedade dela. E o estudo pegou ela bem no comecinho. Então foi acompanhando a mudança da composição de micro no solo. Né? E, e a inclusão, dos assentados no processo de pesquisa, foi fundamental. Por isso que ela foi homenageada também. Né? Porque é, é uma colaboração sem a qual não, não, não rolaria o projeto. Porque você tem uma troca de saberes entre a agricultura familiar e a universidade. É um, uma, um escambo de, de, de ideias e de conhecimentos muito bacana. Né? E aí ela falando, a dona Gersina falando assim, ah, o cuidado que ela, a doutoranda, né, o cuidado que ela teve de fazer o estudo com os fungos e trazer o resultado para mim mostrar. né E ela, uhum. eu fico satisfeita pelo trabalho dela e dos professores da universidade que estão tendo esse cuidado de mandar os estudantes para cá para estudar com a gente e para a gente ver o resultado da Terra.
0: Que maneiro. Né?
1: Então, maneiro. É, uma, é, uma, é uma mão dupla mesmo, né? Um eu coço os meus uhum. costas, você coça a minha, né? A gente, a gente se ajuda mutuamente e todo mundo ganha com isso. Achei muito, muito, muito legal. Depois eu queria saber mais sobre o que que ele, exatamente o que, que ele faz, porque é, como, como que é o mecanismo, né? O que, que ele, Já entendi que ele é importante para o processo de decomposição, mas eu fiquei curiosa de saber... É, o que, que ele tem de especial com relação a outros vários que fazem isso. Não sei se ele é mais eficaz, não sei. Mas uhum. achei muito legal.
0: Muito legal. É, essa parte aí é realmente louvável, né? De voltar lá no, na base onde foi feita a coleta e tal e explicar pra aquela... Nossa, isso é fundamental, comunidade gente. Comunidade que, de fato, tem contato com aquilo no seu dia-a-dia, -dia, né? A importância daquilo.
1: Muito, muito bacana. Tanto a notícia em si... <risos> Quanto esse, essa relação da universidade com o pessoal do, do assentamento, achei muito bacana. E esse tipo de, de, de estudos, né, com, com, com essa, esse tipo de, de agricultura é, agroflorestal e tal, não sei o que, é um, é um negócio que é crucial hoje em dia, né, mais do que nunca, como diria o Faustão, é, é a hora, é a hora de estudar esse negócio aí, porque não, a monocultura não tá dando, a gente tem que resolver essa merda, e conseguir passar essas áreas de monocultura pra uma outra coisa, é um negócio muito maneiro, mas quanto mais você estudar isso mais, mais funciona bem, ou melhor funciona, não sei como dizer essa frase é, esse processo então achei muito, muito legal, e vai pô, é um tipo de pesquisa que que rende muita coisa bacana, você pode arrumar você pode descobrir um antibiótico novo com um negócio desse aí. Sim. né? Ou descobrir, sei lá, outros remédios, ou descobrir outras, é, outras comidas, outras plantas comestíveis, outros insetos que tem, que polinizam. Sei lá, cara. É um tipo de estudo que dá margem a um monte de descoberta maneira. Então, achei super legal.
0: Muito bom. Muito bom. Dona Letícia, ah. é... sabe aquela árvore lá do... do... Aquela árvore das coisas dos seres vivos lá Tipo, tem planta, animal, fungo E a gente já falou dos três Tem mais o que lá?
1: É, protozoário e aquelas outras Bactérias esquisitas Os... Enzima? Não, enzima não é, não é ser vivo Enzima é proteína É um <risos> tipo de proteína que faz coisas <risos> e Vai lá e faz um negócio É... Ai meu Deus, como é que se chama? O reino Monera é um os um negócios esquisitos que ninguém nem lembra que tem. A gente que não, não lida com isso, né? É importante pra caramba, mas a gente não presta atenção. Que que tá. que, que você quer? Ameba? a protozoário?
0: Não, vou De trazer árbitro. uma enzima. Eu vou trazer Então uma então não tá no Eu...
1: seres vivos, não tá nessa árvore aí, não. Sinto informar.
0: <risos> É, esse é o meu conhecimento de Sinto biologia. Informar. Eu não, não tô surpreso. Enzima de ter não mais
1: respira, não, não okay. come, não caga, não se reproduz. Enzima é, é proteína. Ela não tipo come, proteína.
0: ela não caga, ela não se reproduz, mas ela faz um negócio muito mais louco. Ah. Ela converte ar em eletricidade. Oh, é muito que bem. Que é isso que eu trago na minha notícia. Muito essa bom. A notícia gostei. vem do SciTech Daily. É, ela é do dia 8 de março percebe-se que 8 de março eu trabalhei muito pouco eu tive bastante <risos> tempo para ler coisas <risos> e vamos lá pesquisadores australianos descobriram uma enzima que pode converter o ar em energia o hum. ah, um estudo publicado recentemente na Nature é, mostra que a enzima utiliza pequenas quantidades de hidrogênio do ar para carregar uma corrente elétrica. Hum. Esse avanço abre caminho para o desenvolvimento de dispositivos que podem literalmente gerar energia do ar. Gente, isso é muito doido, hein? Isso seria foda pra caralho. Vamos falar sério. A descoberta foi feita por uma equipe de cientistas liderada pelo Dr. Rhys Grinter e Ashley Crop. Nossa, o Ashley escrito do jeito mais escroto possível. Hum? A-S-H-L-E-I-G-H Não, eu já vi isso. Eu não. Ah. pessoa gosta de inventar, né? Infelizmente. E o professor Chris Greening, da Universidade de Instituto Discovery de Biomedicina da Universidade de Monash, que é em Melbourne. A equipe produziu e estudou uma enzima consumidora de hidrogênio proveniente de uma bactéria comumente encontrada no solo. Tá, tem uma bactéria aqui no meio. Uhum. Então já entra outra, outro reino lá. Não, a bactéria tá lá, tá lá nesse aí. Só que a, tipo,
1: a enzima é que não é, entendeu? É só a enzima que não é. A enzima é uma proteína, não é ser vivo. Então
0: tá. Ela é uma molécula. É, eu tô tentando, tô forçando a barra <risos> mas não entra. <risos> Uh, vamos lá, papapá. Sabemos há algum tempo que as bactérias podem usar o traço de hidrogênio no ar como fonte de energia para ajudá-las a crescer e a sobreviver, inclusive em solos antárticos, crateras vulcânicas e no oceano profundo. Mas não sabíamos como elas faziam isso até agora. E aí, nesse artigo da Nature, os pesquisadores extraíram a enzima responsável por esse para essa captura do hidrogênio atmosférico, né? Hum. O nome dela é Mycobacterium smegmatis, hum. o nome da bactéria, né? Hum. Mico é Mico é de bactéria mesmo, né? Não, Não mico, mico, mico na verdade é, é
1: fungo. É, assim, né? é micose, né? Ah. É, exato.
0: Ah. Micologia é o estudo dos fungos. É, então a bactéria que dá em fungo. Smig, hum, smig mats, eu não é feio falar. Né? De, né deixa, deixa pra lá mas eu acho que, peraí vão... hum. é,
1: deixa eu ver esse, mi... não, calma aí ah. É... Ah, tá, eu não lembrava eu não lembrava porquê é... porque essa, esses tipos de bactérias, essas micobactérias inclusive a, a da tuberculose é uma micobactéria a da lepra, hum. né, a Hanseníase também é uma micobactéria e ela, elas formam colônias que parecem, parecem mofo mesmo, né? Mofo deu. A colônia uhum. de bactérias fica parecendo, parecendo mofo, que é um fungo. Mofo é fungo. E por isso que elas têm esse nome de micobactéria, que ela parece, mas não é.
0: Os megmates, a gente não vai entrar nisso. É, nesse eu
1: prefiro não, não explorar essa, essa parte okay. do nome.
0: <risos> ok. Eles mostram que essa enzima, chamada HUC, H-U-C, Hum. transforma o gás hidrogênio em corrente elétrica. O Dr. Grinter aqui fala que o Huck é extraordinariamente eficiente, ao contrário de todas as outras enzimas e catalisadores químicos conhecidos. Gente! E ele consome até mesmo hidrogênio abaixo dos níveis atmosféricos. Oh. Então, tipo, Rapaz. apenas 0,1. 0,0005% do ar que respiramos. E os pesquisadores usaram vários métodos de ponta para revelar o um modelo molecular de como é que essa enzima consegue fazer a oxidação do hidrogênio atmosférico. Aí eles usaram microscopia avançada, que está aqui como crio em hum. É, para determinar sua estrutura atômica e vias elétricas. Essa crio, Ultrapass... é,
1: esse EM aí deve ser microscopia eletrônica. Acho, tô chutando, é. tá?
0: Tá. Imagino que sim. Hum. Uh, ultrapassando os limites para reproduzir a estrutura enzimática mais resolvida é, relatada por esse método até o momento. Eles também usaram uma técnica chamada eletroquímica, Hum. para demonstrar que a enzima purificada cria eletricidade em concentrações mínimas de hidrogênio o trabalho de laboratório realizado pela CROP lá é... eu não sei se é O ou A CROP é... eu acho que é A CROP
2: hum.
0: mostra que é possível armazenar o RUC purificado por longos períodos então ele é surpreendentemente estável é possível congelar a enzima ou aquecê-la a 80 graus Celsius e ela mantém o poder de gerar energia em, todos esses, em todas essas adversidades. Olha que danada. Um tardígrado então... praticamente das, das... <risos> Isso reflete que essa enzima ajuda as bactérias a sobreviver nos ambientes mais extremos. O Hulk é uma bactéria natural que produz uma corrente elétrica sustentada do aro hidrogênio adicionado. Embora essa pesquisa esteja em um estágio inicial, a descoberta do Hulk tem um potencial considerável para desenvolver pequenos dispositivos movidos a ar, como alternativa aos dispositivos de é, movidos a energia solar. Né? Gente, que maneiro isso. É uma loucura. Elas são comuns, elas podem ser cultivadas em grandes quantidades, o que significa que temos acesso a uma fonte sustentável... Diretamente da enzima. O Dr. Grinter diz que um dos principais objetivos para o trabalho futuro é aumentar a, a produção de Huck. É, uma vez que produzimos Huck em quantidades suficientes, o céu é o limite. É literalmente. Isso é ele que está dizendo. Para produzir energia limpa. Então, Muito poroi.
1: bacana. Olha, tem potencial para cacete, hein?
0: Então, é, isso aqui é, é coisa séria. Coisa séria. boa, hum. muito excelente, senhor. Eu, 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 fico, eu fico um pouco bolado, porque, assim, a, eu não tenho muito mais conhecimento de química do que eu tenho de biologia. <risos> Mas, é, nem de física. Mas, assim, tem que ter um produto dessa reação, certo? Sim. Essa enzima tá capturando hidrogênio.
1: Tem, tem que sobrar alguma coisa, que nem Ela a o, tá oxidando. o
0: subproduto do lúpulo lá,
1: que sobrou.
0: Da... é e, e, e qual é o resíduo disso? Não sei. É oxigênio?
1: Não tenho a menor ideia. Se o artigo não fala, não sei o que vou saber. Eu imagino que seja oxigênio. Que doideira. Muito louco
0: isso aqui. É isso aí. Show de bola. Eu não tenho muito mais o que acrescentar.
1: Ah, tem, tem potencial.
0: Gostei. Se a gente produz pra caralho dessa enzima. A gente não tende a acabar produzindo pra caralho da bactéria que vem com ela. Ah, sei lá.
1: Não sei. Pode usar um CRISPR pra potenciar a quantidade de enzima produzida sem precisar aumentar muito a quantidade de bactérias, não sei. Não sei. Tá. Não sei. gente não tem nada de nada, não me, não me perguntem nada, porque eu nunca sei. Vou pra, pro meu último bom então.
0: Vá! Que é eu, uma notícia... eu fechei meus bons também.
1: Tá. Que é uma notícia que quem me mandou foi o Cadu, o nosso tipógrafo de plantão. É uma notícia de novembro, inclusive o Guardian avisa. Ó, oh, notícia é velha, tem mais de quatro meses, né? Porque agora tem que avisar, né? Pra você não ficar. A gente tende a não olhar muito pra data e acaba dando notícia datada. Quer dizer, datada. Inclusive, todos os Vocês sites entenderam.
0: deveriam fazer isso.
1: Eu também acho. E aparece um amarelão assim na sua frente, ó, oh, tem mais de quatro meses, é muito bom. Mas essa, é, no caso atenção, não faz muita diferença. Aí, pode ter
0: saído coisa nova desde então.
1: É, é. Mas no caso, acho que não faz muita diferença, não. É, o título da notícia é meio, é meio difícil, e no final eles explicam que eles mudaram o título, atualizaram o título da notícia e tal, mas eu achei ele escrito de uma maneira meio confusa, mas tá. Foi descoberta a frase conhece a frase mais antiga conhecida. Escrita no hum. primeiro alfabeto. É confuso, né? Eu achei confuso.
2: Uh, tá.
1: Eu achei confuso. Mas, tá, vamos vamo, vamo devagar, né? É uma frase simples, no caso, uh, que foi encontrada em um pente pra tirar lândia e piolho do cabelo, seu Tiago. Pente fino. Pente fino. No caso, não é tão fino, coitado, porque ele é de marfim. É, e, tipo, se você fizer um negócio muito fino, ele vai quebrar, né? Quando eu puxar o cabelo, então não dá pra ser super, hiper, mega fino. Mas tá lá. É um, um pente com 14 dentinhos só, pra tirar a lêndia e, e, e piolho do cabelo, né? Tem o outro lado, exatamente o que a gente usa até hoje, né? O que eu usava, eu tinha muito piolho. Que tinha um lado com os dentes mais finos e o um lado com um espacinho maior, né? Que é pra pentear mesmo. Acredita-se que esse pente tenha sido feito lá para o ano 1700, antes da Era Comum, antes de Cristo. E, e o que, a frase é essa aqui. Que esta presa, né? Porque é feito de marfim que nada mais é do que a presa do elefante. Tire os piolhos do seu cabelo e da sua barba. Ou ah, seja, piolhos pera, pera. já enchi o saco Desde Pera sempre. Aí,
0: me, me, me ajuda. Ah. Esse é a fra... Essa é a frase mais antiga, então.
1: Essa é a alfabeto. frase mais antiga, escrita no primeiro alfabeto. Porque esse alfabeto ali da região de Canaã é o primeiro alfabeto mesmo. Porque, tipo, os, os hieroglifos são outra coisa. Esse é um alfabeto, não são desenhos, pictogramas. É um alfabeto. E é o primeiro é, a ser criado ali na região de Canaã, no, no reino de Judá.
0: E porra, então... E já tinha a palavra papiolho.
1: Pra você ver como o bicho é, é chato.
0: <risos> que, que caralho, porra.
1: Né? Então tá. É, ele, foi, ele foi encontrado numa cidade chamada Latish, não sei como se, como se pronuncia isso, que foi uma cidade-estado...
0: Como
1: se escreve? L-A-C-H-I-S-H. Mas eu não sei nem que língua é essa, então não sei te dizer. É uma cidade, foi uma cidade estado é, ali do, do reino ali de Canaã, sei lá, região de Canaã, não sei o que era Canaã, essas coisas bíblicas não me interessam. No segundo milênio, né, da, da, antes da era comum, foi a segunda mais, a segunda cidade mais importante no reino de Judá. E o que esse, esse pente sugere é que nem mesmo as pessoas mais ricas estavam livres de piolho. Por quê? Porque não tinha elefante ali, então era uma coisa importada. Esse, esse, esse pente de marfim era claramente uma coisa importada, o que significa que você tinha que ter bufunfa para comprar, certo?
2: Uhum.
1: É, então, certamente, era um objeto de luxo, de uma família que tinha dinheiro, e mesmo assim, estavam lá o pessoal reclamando da caceta do pior. É, é, uma, é legal que o professor Josef Garfinkel, que é um arqueologista da Universidade Hebraica de Jerusalém, né, que ajudou a dirigir essas escavações nessa cidade, ele falou assim é uma é uma inscrição muito humana né no sentido de muito tipicamente humana é um pente que serve para uma coisa e no pente você você bota lá que você tem um desejo de destruir o pior da sua cabeça
0: o pente, o pente <risos> vem com um manual de instrução né é Pusse muito esta bom porra aqui para se livrar do piolho não
1: e é, é desejando mesmo cara que você consiga se livrar desta merda porque você é muito ruim né e eu vou tenho... sabe que a coisa mais engraçada aqui numa rua aqui perto de casa tem um, uma, uma clínica para tirar piolho. É, só, é, é uma clínica para tirar piolho, só para isso. E aí você vai olhar assim, so... sério, só para isso.
2: Caralho. E
1: você olha ali escrito embaixo, tem várias cidades, Miami, Milão, não sei o que.
2: Tipo, <risos> ninguém
1: escapa da desgraça do piolho. O piolho é um bicho democrático. Esse, esse pente, né, que é pequeno, né, são 3,5 cm por 2,5. Foi descoberto nesse lugar que fica na... No, na zona, sei lá, central sul de Israel em 2017, ele tinha essas inscrições que não dá para ver muito, muito bem, eles só foram entender que eram inscrições e que significava alguma coisa em dezembro agora, e aí começaram do ano, do ano anterior, né? no caso, essa, esse artigo aqui é de novembro do ano passado, eles estavam falando que descobriram-se essas inscrições em dezembro do ano anterior, e aí foram feitas análises nessas marcações e confirmaram que era, de fato, o alfabeto de Canaã, que é o alfabeto mais antigo conhecido. Foi inventado 3.800 anos atrás. Uh, não conseguiram fazer a datação do pente por carbono-14, uh, mas acreditam que ele tenha sido feito em torno de 1.700 antes da Era Comum. Ele está gasto, né, ou tem uns, uns dentinhos coitadinhos quebradinhos e tal, mas dá para uhum. ver... Que ele tinha um lado com os seis dentes maiores, mais separados, né? Provavelmente para desembaraçar o cabelo, e o outro lado era essa parte mais de pente fino mesmo para tirar claramente para tirar é, lêndias e os próprios piolhos. Como se não. Piolhos? Pio... É, piolhos. Como, como se não bastasse a... <risos> o aspecto do pente que qualquer um que já teve piolho e conhece alguém que já teve piolho, reconhece imediatamente? Eles falaram, não, vamos examinar aqui no microscópio, ver o que, que tem nesse, nesse, nesse pente. É óbvio que encontraram pedaços das membranas externas é, de ninfas de piolho. O piolho ele tem aquele monte de fase, né? Tem a metamorfosezinha uhum. dele lá. Não sei se chama metamorfose, se chega a ser metamorfose, mas enfim. Ele sai ovo, pupa, lenda, sei lá o que, o cara era quatro, e ninfa. E aí eles acharam pedaços da casquinha dele lá, das membranas externas de quando ele é ninfa, ou seja, realmente era para tirar pior. E, e essas, essas sete palavras formam o prime a primeira frase completamente decifrada no dialeto de Canaã, escrita no, com a escrita de Canaã. Né? E aí ele, ele termina explicando que os primeiros sistemas de escrita do mundo né, tiveram origem ali na Mesopotâmia, no Egito, em torno de, de 3.200 antes da Era Comum, mas não eram alfabéticos, né, eles usavam centenas de símbolos de, uhum. né, diferentes, de signos diferentes, para representar palavras ou sílabas, né, e obviamente é, precisavam de muitos anos para serem aprendidas, porque é uma variedade enorme de caracteres, muito diferente do alfabeto que funciona de uma outra maneira e, e é muito mais fácil de você, de você combinar, né, com poucos elementos, né. Uh, o alfabeto, portanto não sistema de escrita, o alfabeto mais antigo foi inventado em torno de 1800 antes da Era Comum por povos que falavam línguas semitas que conheciam o sistema de escrita dos egípcios uh, e a coisa depois virou esse alfabeto, o alfabeto mesmo né? e foi usado por centenas de anos, particularmente na região do Levante e depois foi padronizado pelos fenícios no Líbano, né? no que hoje é o Líbano e uhum. uh, depois isso aí foi para frente e foi a base do, do, dos alfabetos, do alfabeto grego, depois do latino, na maior parte das línguas modernas que se usa na Europa hoje. Uh, e os pesquisadores falam: olha, o fato de que essa, essa inscrição, que é essa primeira né, que a gente tem, a primeira coisa que a gente, pô, a primeira coisa que escreveu é o quê? Piolho, é uma coisa da vida cotidiana, né? Porque a gente, a gente fica sabendo, primeiro, que piolho exige de, de, desde sempre, torrando a nossa paciência, né? Mostra que até mesmo as famílias ricas é, continuavam a ter esse problema, por causa do lance do, do pente ser de marfim, que não era uma coisa fácil nem barata, né? E aí uhum. você entende a importância dessas, dessas pequenas coisas na vida das pessoas o suficiente para alguém ir lá e, e fazer uma inscrição ali no, no, no diabo do pente. Né? E, e aí ele termina dizendo, olha, a gente só pode mesmo esperar, né? A gente espera que esse pente, com essa inscrição, tenha conseguido fazer o que ele teoricamente era pra fazer. Que é livrar a pessoa desses insetos horrorosos que enchem o saco. Eu achei super legal. Super legal. Esse é o tipo de descoberta... Essa, essas minúcias da vida cotidiana são muito maneiras. Tem um, um livro do... Ai, meu Deus do céu. Aquele medievalista famoso. Cadê? Peraí. aí. Ai, o Jacques Coisa. Ah! Já que coisa. Não, o Jacques Legoff. Mas eu não me lembro qual é o nome Já ou qual custou? é o livro. Eu tenho vários <risos> livros dele. É muito maneiro. É do Jacques Legoff, que é, um, é tipo um dos medievalistas mais famosos, se não ou mais famosos. Se mais uhum. famoso. E ele tem um que eu li quando eu estudei italiano na Itália que era a vida cotidiana na Idade Média. Esse livro é maravilhoso, porque ele fala exatamente do que as pessoas comiam, o que as pessoas vestiam, é, como elas faziam pão, eu comentei recentemente uma, uma dica que eu dei de livro, né, que era como ser um tudo e tal, e ela fala disso, né, mas isso é que a gente tá falando de um período anterior. E é muito legal, porque ele vai contando, explicando a partir dos achados, né? Então, pô, a gente achava que o pessoal morria de fome, mas não era bem assim. Eles tinham, os camponeses tinham uma dieta mais rica do que a gente normalmente imagina e tal. E aí vai explicando como é que as coisas funcionavam. Eu amo essas minúcias da vida de todo dia. Eu acho interessantíssimo, interessantíssimo. É essa, é essa parte da história que mais me interessa, assim, de saber como as pessoas viviam, como é que você limpava a bunda quando você fazia cocô, sabe? Como é que você cortava a unha, é, entende? Como é que você fazia meia, como é que você costura aquele negócio, como é que você prende isso aqui na cabeça, sabe? Essas coisas? Eu, eu, eu amo essas coisas. E esse livro é muito maneiro. Uhum. Então, esse pente, pra mim, foi fascinante, assim, porque é, a maior parte das, das pragas. <risos> humanas, então piolho né, as, a maior parte das doenças infecciosas que acometem o ser humano, cara, desde sempre elas enchem o saco né, desde sempre e, e você encontrar resquício disso, prova disso e tal, é muito, muito maneiro e o pente é bonitinho, tá lá com os simbolozinhos lá e tal, bem legal valeu Cadu, essa notícia é maneira essa não tinha, não tinha aparecido pra mim tinha passado, batido bem da hora. É, achei muito legal, bem da hora. Muito legal.
0: Eu só. Essa. Essa. Esse alfabeto aí já tinha acentos? Hã? Esse alfabeto já tinha acentuação? Não.
1: Você olhando, assim nem parece que é um alfabeto. A gente, a gente não. Eu, você olhando, a gente não ia achar que é um, um alfabeto. Eles sabem porque eles estudam esse negócio. Entendeu? A gente olhar assim e é falar, ah, bacana. Mas eu nem sei se. se... Nem sei qual é a origem dos acentos gráficos, não sei o que deve ser. Pra... Eu tenho pra mim que é uma coisa recente.
0: Eu tenho. C... Um, ca... um, recente? Recente e quanto? Não, não sei quanto, caceta, mas eu não acho que é tão antigo <risos> não, assim. Não. É, é, é... O quê? 1600?
1: Não sei, não vou dar uma data, porque não sei chutar, mas eu não acho que é, que é
2: antigo.
0: <risos> eu acho que é bem mais antigo, mas ok. Por quê? É, é bem possível que o Cadu nos diga. É. Cadu!
1: Ah. Explica aí pra gente. Explica lá na Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores. Aí, se você não é apoiador e não tá na Pistolândia, você não vai saber a explicação. Educador, entendeu? <risos> é assim, então, eu super recomendo. Vai lá no catarse.me barra pistolando, vai lá no Patreon barra pistolando. É... Se você tá fora do Brasil, vai no PicPay pistolando, estamos lá. Nossa chave Pix é contato@pistolando.com pistolando.com e ajuda lá com os umas migalinhas lá e aí você faz parte da pistolândia e aí você vai pegar a explicação do
0: Cadu eu tava pensando aqui só sobre esse negócio de acentuação porque senão a gente podia ter sei lá, economizado 5 mil anos de discussão e podia tá lá, esculpido no marfim que é piolhos né? <risos> e me pouparia muita correção de pessoa na vida é
1: não vou, não vou falar mais nada sobre sobre piolhos. Vamos lá. Acabamos os bons, ah. vamos para os maus. Você falou que não tem mal, certo? Eu não tenho mal. Eu tenho não dois, tenho mal, cara. Tenho eu, tenho, eu tenho dois. É, o primeiro que me mandou foi o Igor. O Igor do intervalo de confiança. Inclusive, o último, o último episódio foi de inteligência artificial, já não lembro mais.
0: Foi foi do chato do Gepeto.
1: É, o, chat, o chato do chato do Gepeto. Então, ouçam lá, que ficou bacana o episódio. É... Né? Ficou bem...
0: inclusive, hum. inclusive, lá no nosso grupo de apoiadores, nós temos um grupo novo. <risos> nós nós <risos> temos Tava um pouco, novo né? tópico. Tava pouquinho, aí diversificamos. A gente, a gente teve que criar um para parte de tecnologia e tal, que é o Bitolando. O bitolando. Hum. Então tá todo mundo ficando bitolado. Lá. É, eu não.
1: Esse é um grupo que eu não, ah. não olho, não
0: olho.
1: É. Tá. Então, vou lá. Igor mandou essa notícia, que é do site boston.boston, .boston, tá? Não bosta, boston.com Tava só esperando você completar. é Cara, ai, é tudo uma merda nessa notícia. É o dono de uma cadeia de pizzarias que é acusado de abusar fisicamente dos, de, dos seus funcionários e de ameaçá-los de deportação. Mas, assim, abusar fisicamente no sentido de Quebrar o dente, os dentes do funcionário. De dar um chute no saco que o cara foi parar no hospital, precisou de um catéter.
0: Caralho! Precisou de cirurgia.
1: O nome do cara, o sobrenome dele é Papantoniades. Ou seja, já sabemos que... é Parece grego, né? É, Stavros Papantoniades. Então, assim, não é americano da gema, digamos assim. Não é mesmo? Ele tem essa, essa cadeia, essa rede de pizzarias. Ele foi preso. Na quinta-feira, essa notícia é recente, é do dia 16, então estamos falando da outra quinta-feira, depois de ter é, agredido seus funcionários e ameaçado os funcionários de deportação, forçado os funcionários a trabalhar por muitas horas e não pagar aos funcionários. Esse cara está sendo acusado de é, é, trabalhos forçados, né? Que é o que ele fez com os funcionários dele. Uhum. Uh, o advogado dele não 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 respondeu né o Boston Boston Globe tentou entrar em contato com ele não respondeu não falou nada esse cara tem um monte de pizzaria em vários lugares tem outras pizzarias com outros nomes e tal nananana, e uh, ele já aconteceu antes ele e não sei se é a mulher dele que se chama, mais grego do que isso mais grego do que isso não tem como Polixene Papa Antoniades.
2: <risos> né? é.
1: E em 2019, ela foi condenada a pagar 330 mil dólares em salários atrasados. Mais Nossa. danos, mais danos a 150 funcionários presentes e passados por conta de violações com relação a salário mínimo, hora extra uh, e mais um monte de outra coisa. As alegações contra o Papantonio dessa vez são essas de usar medo, violência, ameaça de deportação para forçar as vítimas a trabalhar contra a vontade delas. As pessoas simplesmente não conseguiam sair de lá. Ele tentou, ele chutou, ele deu tapa, ele socou, ele tentou estrangular funcionários. Caralho. Foda, né? Ele pegava imigrantes sem documentação. Né? E falavam: bom, se você não trabalhar aí todos os dias da semana por 12 horas por dia, sem intervalo e sem hora extra, eu chamo a imigração e você vai ter que voltar para casa. Uh, também foi muito agressivo com um funcionário muçulmano, né? Foi, então foi. É, teve umas demonstrações de, de intolerância religiosa horrorosas. Uh, ele Chutou esse cara no, no, no saco O cara teve, teve que ser operado e, e... Detalhe, né? Esse que levou o chute no saco Que tinha trabalhado pra ele por 14 anos Nossa 14 anos Quando o cara foi procurar tratamento médico O Papa Antoniades ameaçou de Matar ele ou de é, é, Denunciar ele pras pra autoridades se ele, se ele não voltasse a trabalhar Quebrou os dentes do outro ah. cara, né? Falou que quando ele um deles tentou fugir, ele saiu correndo a, atrás do cara, tipo, saiu correndo no estacionamento. Atrás do cara pra encher ele de porrada. Sabe? Um outro, um outro cara tentou, tentou sair também, aí ele fez um, um B.O. falso, mentiu pra polícia, disse que o cara bateu, destruiu o carro dele, bateu no carro dele e depois fugiu da cena do, do crime, sabe? Cara, um negócio... Um, horripilante, horripilante. Se ele for, de fato, condenado, com relação a essa acusação de trabalho forçado, de trabalhos forçados, ele pode encarar até 20 anos de prisão, até 250 mil dólares de multa, que é, obviamente, muito pouco, né? Uh, e o artigo termina explicando que trabalhos forçados é uma coisa que entra na categoria de tráfico de seres humanos, porque, nesse caso, não é uma disputa em torno de salários, se alguma pessoa está sendo obrigada a trabalhar com o uso da força, com ameaça de uso da força, coerção de qualquer tipo, é um crime federal. Então o cara está sendo julgado num nível muito alto, assim, né? Da, da, do judiciário americano. Porque é um crime federal, não é uma coisa tipo, ah, avancei um sinal. Uhum. É uma parada sinistra, né? Aí você olha tá a cara desse desgraçado aqui na foto uma foto de 2016, essa cara de filho da puta. É, e é isso, não esperamos, só podemos esperar mesmo que, né, que ele vá preso, que tirem todos os centavos que ele já teve na vida dele inteira. E, e tem uma, uma outra notícia aqui, que não, o juiz negou fiança para ele, porque ele tem uma, um histórico de violência, de ameaças, então ainda está preso, não teve fiança. Vamos ver no que, que vai dar, espero que seja preso que apodreça na prisão.
0: Não é nenhuma surpresa que converse tanto com o nosso último episódio. Exatamente. Né? Porque é, a gente a gente sabe que existe uma rede de exploração. Exato. De né? O cara com esse o cara desligado. com esse com esse sobrenome a gente
1: como eu falei no começo tipo tá na cara que o cara não é não nasceu ali né ou até pode ter nascido ali mas pô né? Tem, tem um, um, uns parentezinhos ali que migraram, né? E o cara vai lá e explora os outros e trata mal e chuta E os qual É um vermão, um vermão. Merda, só
0: merda. Cara, é, é, surreal. é surreal. Surreal. Imagina né? 14 anos. 14 anos. É. Que coisa de maluco. Eu nunca trabalhei 14 anos num lugar, assim. Ó. E, e aí você fica imaginando. Que porra, é uma vida, né? É uma vida, é um... Agora você passar todo esse período dentro de um... De um ambiente, assim, já um pensou abuso, morrendo de é, medo. De um ambiente Meu abusivo nesse de Deus, sentido. Cara. Caralho, velho. Viver o tempo todo com medo. Isso daí é... acaba com o psicológico de qualquer um. É, depois o pessoal vai fazer Pikachu surpreso, porque é, um acabou matando o outro, ou tirando a própria vida, é... ou fazendo... Qualquer coisa nesse sentido de medidas drásticas, assim, né? Uhum. É... Não, tem, não tem indenização que, que resolva isso. Pois é. É absurdo.
1: Deixa eu piorar ainda mais a coisa, né? Aí você fica pensando, poxa... De repente o cara... Mais um pouco mais... Sei lá, o cara vai procurar outro emprego, né? Se não tivesse um cara que te ameaça, mas, pô, tá numa ambiente ruim, vou procurar outro emprego. Beleza, segundo essa reportagem do Wall Street Journal infelizmente, que é agora do dia 20, uh, você tem um... Deixa eu ler a manchete, né? Abundam ofertas de emprego, mas muitas são falsas. Por quê? Porque Por quê? numa economia incerta, as empresas acabam publicando anúncios para empregos que elas não estão tentando preencher.
0: Pra... Só para... Ter o currículo na gaveta pra quando vier um tempo de bonança? Alguma coisa assim? Não.
1: Ele começa assim: ah. ó. Tem um mistério no mercado de trabalho. Você se candidata pro emprego, não, ninguém te responde, aí você fica, tá, beleza, né? Escolheram outra pessoa. Mas você vai olhar meses depois o anúncio tá lá ainda. Aí você fala, como é. Porra. Por que, que o anúncio tá lá? Hum. Né? Tipo, se você não, não entrou em contato comigo, eu parto do pressuposto que você contratou outra pessoa. Você preencheu a vaga com outra pessoa, Sim. não estava interessada em mim. Mas meses Sim. depois o negócio está lá indo, o que, que aconteceu?
0: Oh, e ainda assim, né? Vamos, vamos combinar aí. Se você é, faz parte de algum tipo de seleção assim, deu um feedback de que, ah, não foi dessa vez. Por favor. Tá. Né? Não deixa a pessoa pendurada. É horrível. Que, esse
1: esse stand-by é, é, é muito, muito, muito péssimo, como diria Peppa Pig. Uhum. Uh, mas aí o que, que acontece, não é mesmo? O que acontece é que os, bom, os gerentes da, dessa área de contratação e tal, eles realmente admitem que muitos desses anúncios são falsos. Com mais de, Uma pesquisa feita com mais de mil desses gerentes de contratação no, 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 no verão passado, né, mostrou que 27% deles falaram que deixaram esses anúncios assim, por mais de quatro meses no ar. E, um, então, para que? Dentre esses todos, muitos falaram: olha, são vagas que eu não quero preencher, não estou tentando preencher. Nós.
0: Mas então, para que está lá? Para dar, a, dar a impressão
1: de que a empresa está crescendo. Ah, para. E também para que os funcionários que estão sobrecarregados de trabalho. Fiquem calmos achando que a empresa está contratando para aliviar essa carga de trabalho.
0: Ah, não fode. Não fode, Letícia. E Sério?
1: também para ter um pool ali de, 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 de candidatos de reserva ali, né? No, no banco de reservas, prontos para serem contratados se um funcionário se demitir.
0: Caralho!
1: É neném É neném Então assim, aí eles entrevistaram um cara aqui Que mora, Will Kelly Que mora em Washington, tá? Ele fala, ah, eu tô há maior tempão me candidatando para vagas é, no, no, no setor de marketing e tal né? Eu tenho décadas de experiência Eu sou, eu escrevo né, Textos técnicos e para marketing é, E eu acho Que quando eu tava procurando por emprego No fim de 2021 mais ou menos uns 20% dos anúncios que me interessavam Foram postados e repostados e repostados E era muito claro que ninguém tinha sido contratado E ele foi mandado embora de uma startup em agosto E aí ele notou hum. que a maioria dos empregos é, Cujos anúncios chamavam a atenção, a atenção dele Ficavam ali por meses nos sites Cara, tá muito estranho isso aí Aí ele achou primeiro que era meio uma anomalia, assim, né? Sei lá, né? Depois ele começou a ver que era uma tendência mesmo. Uh, e aí, eles entrevistam também, no artigo, um recrutador do Tennessee, ali, coitado, uh, que diz que, de fato, muitos... <risos>
0: Por que coitado? Que é a
1: merda. Que muitos, muitos anúncios de emprego podem ser mais wishful thinking do que qualquer outra coisa, né? Tipo, ah, vou botar aí pra, sei lá, né? Mas que é, é uma estratégia que, obviamente, é, o risco dela é que pessoas, candidatos válidos, simplesmente não, não se candidatam mais, porque começaram a entender que esses anúncios são enganosos, na verdade. Porque eles botam esses anúncios com a intenção de, talvez, um dia, quem sabe, contratar. E quando você está procurando emprego, você está procurando emprego agora, não para daqui a dois anos.
0: Né? Não, mas, assim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem como você ter a certeza de que a vaga é real ou não. Não tem como você fazer nenhum tipo de cobrança quanto a isso. Não, não tem nenhum tipo de regulação com relação a isso. E para quem tá desempregado, qual é a alternativa? né É mandar ou mandar. Exatamente. Você, só, você joga um verdão na, na esperança. né
1: é, uhum. Eles falam também que empresas que têm que tem, sei lá, alguma, alguma posição, alguma alguma posição, que tem um, turn um turnover muito grande, né que tem sempre gente saindo para ir para outro setor ou para outra empresa, alguma coisa assim, essas empresas que têm muitos cargos desse tipo estão sempre com anúncio. Tipo, elas não estão recrutando agora, mas elas sabem que já já alguém vai se demitir, eles vão precisar de alguém. Uhum. então eles deixam o anúncio lá que merda. É, que merda porque senão, se você não tiver esse pool, esse conjunto de pessoas que já se candidataram, né, um monte de currículo lá guardadinho é, pra, um monte de nome que você pode chamar se você precisar se eles se encontrarem uma posição em que duas pessoas se demitiram e não tem ninguém pra preencher agora nesse momento, a gente vai ter que pagar anúncio no LinkedIn pra achar gente não querem pagar, óbvio então eles vão atrás desse bando de currículo que eles têm guardados. Aí vão catar o cara que mandou o currículo, sei lá, quando pra preencher essas vagas mais rapidamente sem ter que pagar por anúncio. Entendeu? Caralho, é, que merda! É, é, é. Então, por exemplo, é, tem muita muita gente, muito estudante universitário que procura emprego no período de abril até junho, né? E uhum. então, e, essa é a, é a hora em que o pessoal, as empresas, começam a colecionar currículo e deixam lá o negócio aberto. Entendeu? Uh, e também tem um, um outro problema que às vezes não é, não é de propósito. Falo, cara, às vezes simplesmente é, é uma coordenação ruim mesmo. A vaga foi preenchida e ninguém avisou para o departamento que está colocando os anúncios. E aí o anúncio fica lá. Então, tipo, pode ser um monte de coisa. Hum, Mas o fato. Todas é, essas explicações para ser de propósito. Porque são assim, foda.
0: O. O benefício é muito pequeno.
1: Cara, qualquer benefício para eles é benefício, né? Foda-se que cria um problemão para quem tá procurando emprego. Não sei, é estranho. Que loucura. É.
0: É só pra mim tem mais cara de feio que de mal, assim. É. Esquisita, ela é só esquisita. Eu não acho, menos, não sei. É Eu achei
1: muita filha da putice. Muita. Porque é, é, eles, eles, eles tentam não tirar anúncios porque eles não querem dar a impressão de que a empresa tá indo mal. Sabe? É, é essa coisa do capitalismo que de crescer sempre, sempre, sempre. Então você tem que botar sempre um monte de anúncios para todo mundo achar que a tua empresa tá enorme. Tá indo super bem, precisando de muita gente.
0: Ah, é. é muito escroto, Eu né? Sei. É muito escroto Eu sei. Tem, tem, tem jeitos melhores de fazer uma, uma, As pessoas Terem a mesma impressão e sei lá, tipo, é tipo, o quê? tipo o que? Tipo o que? Ah, um bom, um bom Relações Públicas consegue Isso daí com metade Do engajamento
1: Mas não tem que engajar nada, é só você colocar um anúncio E deixar ele lá, você não tem que fazer nada O Relações Públicas você tem que pagar
0: Não é? Eu não tô em condição de discutir isso agora. Eu continuo discordando de você, mas eu não tô com vontade de elaborar, de verdade. Ah, eu tô
1: curiosa. <risos> eu tô é... bem curiosa.
0: Se tu faz meia dúzia de post no LinkedIn, você passa a mesma impressão, você fica bombando para aquele monte de ego inflado de LinkedIn, a pessoa começa a achar que a porra da sua empresa é o do borogodó, e você não se incomodou com o um anúncio, porque anúncio também é chato. Por quê? Receber e-mail é chato. Mas é não receber... tem nem, nem ninguém
1: nem olhando essas coisas se bobeavam, só, só vai ter a pessoa só pra catar o, 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 o currículo e ficar guardadinho, não deve nem responder essa merda, essas merdas todas, que é o que a gente tava falando no início, né, a pessoa não responde, fica no vácuo. Você, você postar um anúncio e postar conteúdo no LinkedIn, dá mais trabalho postar conteúdo.
0: Eu não acho. Por quê? Como é que faz pra botar uma... <risos> eu não sei por que, que a gente ainda tá tendo essa conversa. Ela é muito, muito, muito rasa pra um assunto muito pouco interessante. Não, cara, eu acho... Eu, eu não, não quero não elaborar interessante, isso. Eu não interessante, não. Eu fiquei putaça quando eu vi. Muito puta. Eu também fiquei puto. Eu, eu tô mais puto ainda pela ineficiência de fazer um bagulho que dá tanto trabalho por tão pouco benefício. Eu não acho. Só não, que eu não Eu, eu, não, não, tô vendo, eu tô... não
1: tô vendo tanto trabalho e nem tô vendo pouco benefício, não. Eu, eu tô super entendendo por que, que eles estão fazendo isso. E por isso que eu tô puta. Todos, ah, todos tá, os então motivos sim. que o artigo fala pra mim são super plausíveis.
0: Ah, então tá, então, então você está vendo mais do que eu tô vendo. Não, eu estou concordando eu tô com o artigo do Wall Street Journal, só isso. É, eu não é, entendo nada disso, eu, eu não
1: participo do mercado é. de trabalho, eu nunca procurei emprego, então tipo,
0: eu não posso opinar baseado em conhecimento pessoal. Existe uma possibilidade considerável de eu ser pior do que o Wall Street Journal, então
1: tá. Não foi isso que eu quis dizer, eu estou usando os argumentos, lendo os argumentos deles, porque eu não tenho argumento nenhum. Esse não é um mundo que me pertence, eu nunca procurei emprego, eu não sei como que é isso. Eu estou no LinkedIn porque eu, eu não posso ver uma rede social que eu me cadastro, mas eu não faço nada com ele. Né?
0: Eu odeio muito o LinkedIn. O LinkedIn suga sua eu alma. Fiquei... Passar 15 minutos é no LinkedIn bizarro. é tipo passar 20 anos numa câmara criogênica vendo o feed do Facebook atual. É muito
1: bizarro. Eu fiquei muitos anos sem entrar. Eu tinha o perfil e fiquei anos sem entrar. E aí quando eu entrei, porque alguém, sei lá, mandou pedido de contato, e era alguém que eu tinha curiosidade de saber como é que tava e tal, não sei o que, e eu entrei e falei, caraca, isso aqui virou um Facebook muito piorado, assim, que merda é essa? Não entendo mais nada, mas, é, enfim, é, é, é tudo a merda, e se é verdade isso mesmo que as pessoas admitiram que é, pessoas que trabalham com isso falaram que é isso mesmo, eu boto lá, porque... Por causa disso, 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 disso... E é muita filha da putagem... Então eu achei que era um, um mal... Um mal bem mal... É... Tá, acabei os meus maus... Então...
0: Bora pros feios... Então tá... Então vamos pros feios... Se tem feio... Hum, tem feio... Dois... Tem dois só... Só curtinhos, dois? Bem
1: curtinhos... Só dois muito curtinhos... Porque eu falei pra caceta... Já tive três bons... Dois maus e chega...
0: Ah... Então tá... Eu não tava... Eu não tava esperando que você tivesse tão pouco... Mas aí eu posso começar aqui com uma notícia que é velha, eu sei que é velha, hum. mas ela é curiosa o suficiente pra, querer que, pra eu querer trazer ela aqui depois de tanto tempo. Tá. Ela é de 17 de setembro de 2015 e ela é da BBC, da BBC News, a, a, a matriz mesmo, né? Hum. Uh, a ideia aqui é de uma mina que, no aniversário de 18 anos dela, ela foi comemorar aonde? Num boteco, né? Ela é inglesa. Ela foi para um bar em Lancaster. E aí a senhorita Gabby Scanlon, que é o nome da guria aqui, tava lá com seus amiguinhos num bar de vinhos. É quando lhe serviram um coquetel especial da casa pelo advento de seu aniversário de 18 anos, né? Sabe aquele negocinho de. Ah, a bebida especial do aniversariante, né? Ah. É, o bagulho chegou no, no, na mesa dela. O nome do negócio é Nitro Yagameister. Tá. Ele continha nitrogênio líquido. Colocado e na bebida mais, pra é. fazer aquela nuvem de fumaça no copo, Sim, né, e tal, né? Uh -huh. Aquela névoa. Ela bebeu uma dose e desmaiou em agonia automaticamente. Na hora. Na hora. Caramba. Uma coisa assim, fulminante. Uh, dois anos depois de beber o coquetel, ela disse que a sua vida mudou além de qualquer. É, a, a vida dela é irreconhecível hoje do que era naquela naquela data. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde uma tomografia computadorizada revelou para ela uma grande perfuração em seu estômago. O oh, apa? Ela passou três semanas no hospital. O estômago dela foi removido e Gente. os médicos conectaram o esôfago dela diretamente no intestino ela não ah. gosta mais de comer, ela não sabe, sabe viu? quando... digerir direito. É, ela não sabe, ela não tem mais sensação de saciedade, né? Então ela nunca sabe quando tá cheia e se ela precisa evitar certos alimentos e tal. Então a vida dela virou um inferno. Por quê? Por causa da porra do nitrogênio líquido, que rasgou a parede do estômago dela. Tá que pariu, cara. Eu não fazia a menor ideia de que isso era possível, porque... Nem eu. Eu já vi em vários lugares esse negócio do drinkzinho fumaciando ali com, com o diabo do nitrogênio líquido. Então, porra, Mas isso foi, foi uma, pessoal, uma
1: coisa dose dependente?
0: Se o pessoal bota ali, a gente sempre é, leva em consideração de que é um negócio completamente seguro, né? E no caso dela, o bagulho deu Não esse era. ruinsaço federal aí. O Oscar's Wine Bar foi multado em 100 mil libras é, depois de admitir uma falha em garantir que a bebida era segura. Depois disso, é, a, uma outra empresa, que, que é a empresa que era fornecedora do nitrogênio líquido para o bar, né, se declarou inocente da sua participação nas falhas do bar. E a promotoria disse que não oferecia provas contra ele se ele fizesse uma contribuição de 20 mil libras para os custos do tribunal antes da sentença. Aí o porta-voz da Câmara Municipal de Lancaster aqui colocou... É, nós consideramos que no interesse público não era necessário processar o Sr. Dan, levando em consideração os interesses da família. Uh, no entanto, a senhora Scanlon, né, a, a vítima, disse que o valor da multa imposta era irrelevante, uma vez que, cara, a saúde dela... Pelo tipo, amor caralho, de Deus, abraço, gente, nossa. Né? É, o que aconteceu teve um impacto devastador na minha saúde, nada vai mudar isso, mas eu estou aliviada porque o processo judicial finalmente chegou ao fim. Eu nunca teria tocado na bebida se eu soubesse o que ela faria e pediria a outras pessoas que a evitassem. Simplesmente não vale a pena o risco. Se houver a menor chance da coisa acontecer com outra pessoa, essas bebidas sequer deveriam ser servidas. Uma questão de segurança mesmo, né? Uhum. Uh, ela era uma adolescente comum, com um futuro brilhante, e o que aconteceu mudou a sua vida. Ela só pode comer pouco e com frequência, uh, e com baixa frequência, né? e às vezes tem que se levantar e lanchar várias vezes durante a noite, porque ela não consegue ter uma reserva, né? Ela não armazena coisas porque ela Gente. simplesmente não tem mais um estômago. Ela descreveu a sua... A, a Nune aqui, Patrícia Nune, que é a advogada da família, descreveu a cliente como uma jovem, corajosa e determinada, e não há dúvida que o, efe, o efeito sobre ela foi muito grave. Então, a pilha do nitrogênio líquido aqui é a seguinte... Ele tem usos que vão de refrigerante, de, de refrigeração, né? De computador, até remoção de pele. É a porra é usada em tudo. É, eu acho que nitrogênio líquido, se não
1: me engano, é aquilo que se usa pra tirar a perruga, não é não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, então aí tem potencial pra fazer merda.
0: E aí tem aquele negócio, né? De tipo, você tem aquelas câmaras de nitrogênio líquido. Já viu o vídeo disso? Que o cara sim, bota uma sim, banana sim. lá, depois tire quebra com martelo. Sim, sim. Igual a cena do exterminador do futuro 2. Isso. Isso. <risos> Mas a banana não derrete e se junta de novo. Os físicos dizem que ele é essencial, que o, o o que foi o grande erro aqui é essencial que o líquido evapore antes hum. de consumir o alimento ou bebida preparado com ele. Ou seja, então, é só
1: cenográfico mesmo, não é para você beber, não é ingrediente. Né? Ele é para fazer a fumaça, você espera a fumaça acabar, depois você bebe.
0: É, não é nem a fumaça, é o próprio líquido mesmo. Parte, é, boa parte daquele líquido que foi despejado hum. vai evaporar. Aquele efeito da, do, da fumaça pode até ficar por conta do, do, do frio e da umidade do ar em volta e tal, né hum. mas o líquido mesmo vai evaporar, o líquido do nitrogênio sim E aí é que, a partir do momento que evaporou, ele, ele passa a ser completamente seguro. Entendi. Mas ele precisa evaporar. Se ingerido, ele pode causar queimaduras na boca, garganta e estômago, tá inclusive paz, hein, matando tecidos é, instantaneamente. Então, eu, eu imagino que seja bem aquele negócio da verruga que você falou, assim ah, de matar cara... o tecido com nitrogênio líquido. E aí, sim, sim. Imagino que foi a vida dessa guria assim, né? Ela tinha 18 anos recém completos, ela viu todos os seus amigos irem para a universidade enquanto ela simplesmente lutava para colocar sua vida de volta no eixo. Ela é incapaz de trabalhar por conta da falta de energia que ela tem, desse negócio de ter que comer pouco e frequentemente e tal. Não, você não e tem vida, pra nada. Dor incapacitante que pode atacá-la a qualquer momento. Puta merda. Ela também enfrentou uma enxurrada de críticas depois que ela deu uma entrevista para um jornal e os comentaristas de portal, sempre eles, né? Presumindo que ela havia enchido a cara, assim. Ela ah, tava tá. processando depois de ter bebido muito. Hum. E agora ela tá... Ela serve como uma porta-voz e ela serve até como um exemplo, né? Sobre os riscos desse tipo de... De... Procedimento em bares, né? E, inclusive ela até alega que, enquanto não for encontrada uma solução similar, mais viável, que seja mais segura, esse tipo de drink deveria inclusive nunca mais ser servido. Tá certo ela? Por uma questão de segurança. É... A notícia é velha, mas eu tive que trazer assim porque eu achei é isso muito maluco, é eu nunca tinha ouvido falar que isso era possível, porque eu já tinha visto muito dessas coisas de nitrogênio líquido e sempre pareceu extremamente seguro. E, de repente, você bate o olho num negócio desse e, porra... Né? Nossa
1: Senhora, cara. Coisa séria. Pelo amor de Cher Cruzes, vou até passar pro meu primeiro feio. Fiquei nervosa, <risos> só de imaginar. É... Tá, meu primeiro feio... São, eu Tem dois, né? Um uhum. é do... TPI, que é o The Post Internacional, é uma notícia italiana, é agora do dia 18, né? e a manchete é o seguinte, um cliente fixo não se apresenta para o almoço e os administradores lá, os gerentes do restaurante, acham estranho, vão até a casa do cliente e salvam a vida dele. Esse cara, em questão, ele frequentava há 20 anos esse, esse restaurantezinho, né, que é, é Tavula Calda, que são, é um restaurante pequenininho, que tem, um, não tem um cardápio extenso, né, serve mais ou menos comida caseira, um negócio, assim, mais informal. Uhum. E ele, há 20 anos, ele ia lá, comia todo dia, no mesmo lugar, comia as mesmas coisas de sempre, um frequentador habitual mesmo desse restaurantezinho. O um ah, dia que ele não nem apareceu.
0: E ela né? é, todo dia meu.
1: Provável, né? o sonho de princesa, inclusive. O dia que ele não foi almoçar, os donos acharam estranho, ligaram pra ele, ele não respondeu o telefone. E, cara, tá estranho isso aí. O cara, 20 anos frequenta, não é possível, tem alguma coisa de errado. Foram, entraram na casa dele e acharam ele deitado no chão, confuso, balbuciando, sem entender o que, que tava acontecendo. Aí cobriram hum. ele, tava frio e tal, não sei o que Ligaram pra ambulância E ele tinha tido um ataque cardíaco
0: Caralho É
1: E depois A ambulância chegou rápido, levaram ele pro hospital E, e o cara tá salvo, ele agora Está bem, né Mas tá em casa Ainda não pode sair E, e Enquanto isso, os irmãos <risos> tá Do no restaurante delirio. Levam, não, estão levando o almoço Pra ele em casa Pra ele não Caralho. precisar sair.
0: A sorte dele é que ele infartou antes do almoço.
1: É, exatamente. Se fosse depois do almoço, não ia perceber. Caralho! É, mas tu cara. Pra você ver. Eu Porra. achei, cara, eu fiquei boladaço, assim. E a gente vê tanta notícia de gente que morre e, e ninguém percebe, né? E a pessoa uhum. descoberta morta meses depois, quando começa a feder, não sei o quê né, pessoas que ninguém nem lembrava se estavam mais vivas ou mortas, e aqui você tem um caso contrário, né, uma comunidade funcionando mesmo, né, eu achei legal achei bem legal, parece até eu quando eu saio sem a Manila, eu falo todo mundo, cadê, a cadela eu falo, é, hoje não vem <risos> <risos> porque as pessoas se lembram eu acho isso muito legal, muito legal eu sei que você é antissocial e isso jamais
0: aconteceria com você jamais, mas... eu estaria duro aqui
1: eu acho isso legal a minha mãe... Minha mãe morre de medo de acontecer alguma coisa e não, e não ter ninguém, né? Então, assim, ela, ela faz questão de prédio com porteiro e tal, pra ter gente que dê falta dela, né? eu não vi, até uma hoje ainda. Aconteceu alguma coisa, né? Porque a gente sabe o que acontece, né? Aqui, que não tem porteiro, que é, que é relativamente comum as pessoas não se conhecerem, né? Não se falarem muito e tal. É, a gente vê, volta e meia, casos assim, e é realmente horrível, né? Então, uhum. achei bacana.
0: Achei sim, bacana disso. Isso é aquele tipo de, de coisa que denota uma comunidade com uma vida saudável, né? É, é exatamente o oposto do canário na mina, né? <risos> exatamente o oposto.
1: Então, eu achei, achei bacana e trouxe pra cá. Mas era só isso. Era curtinha mesmo, fofinha, porém curtinha. Então, vai pro teu próximo aí.
0: Dona Letícia, eu vou com o meu próximo feio aqui. Esse, esse feio é curioso. Esse feio é mais uma daquelas coisas assim, que a gente nunca parou pra pensar. Você, em Lisboa, agora tá no horário de GMT, né? Ou GMT zero, né? Ou não? Não
1: tenho a ideia. Nunca decorei nenhuma dessas senhas.
0: De, de fuso horário. Você tá três horas na minha frente, é isso? Hein? Isso. Então você tá no GMT. Tá. E aqui no Brasil, GMT menos três. Ah. Uh, o Neil Armstrong, quando... Quando pousou na Lua, foi 21 de julho de 69. O momento exato que isso aconteceu, via o, o tempo, o padrão de tempo universal, o UTC, né, foi às 2h56 da manhã. Ou seja, era, seriam 3 horas da manhã aí em Portugal. Hum. Pra nós aqui, seria próximo da meia-noite. Pra alguém lá na costa oeste dos Estados Unidos, isso aconteceu perto das 9 da noite, certo? Tá. Pergunta. Hum. Que horas eram para o New Armstrong? <risos> ah, 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 <risos> <risos> Boa! Que doida, né? A gente nunca Boa. parou de pensar sobre isso. E sabe qual é o mais doido? É que essa pergunta não tem resposta correta. Essa pergunta simplesmente não tem resposta correta porque até hoje não existe um fuso horário lunar. Hum. E é exatamente sobre isso que fala essa notícia. É uma notícia do Science Alert, de 9 de março de 2023, que fala sobre... Ah, cientistas dizem que a Lua precisa ter o seu próprio fuso horário. Hum. Em uma reunião recente na Holanda, membros de organizações espaciais de todo o mundo concordaram que precisamos implementar um fuso horário lunar adequado, um horário de referência lunar comum aceito internacionalmente e que todas as missões futuras possam usar para se comunicar e, e se orientar e navegar com facilidade. Hum. louco né?
1: muito louco.
0: Não, eu tive nunca essa tinha
1: sobre não, isso. Assim. eu pensei sobre isso essa semana eu não me lembro o que que eu vi com a Carol na televisão não me lembro mais o que que era que era, era uma coisa assim, de comunicação, uma equipe multidisciplinar, um negócio assim, e, e aí alguém marcou um horário e a gente ficou, tá, mas qual o horário? Porque ele, o que, do que eles falaram não é, tipo, ah, 10 horas horário de Brasília, ou seja, tá hora horário, horário de Lisboa, ou seja, GMT, ou o que quer que seja, não, não tinha nada disso, só nós nos vemos às 5, tudo bem, mas se cada um tá no lugar, você <risos> não tem horário, né? Uhum. E aí a gente ficou, a gente ficou ponderando, né, como é, que, como é que você coordena essas coisas, né, e a necessidade de fuso horário, e, e não, quando eu vejo filmes assim, de ficção científica, essas coisas, essa é uma pergunta que eu sempre me faço, apesar de não me lembrar minimamente da ciência que explica o fuso horário, que não pergunte porque não lembro, é, mas é uma coisa que eu sempre, eu sempre penso, porque é, aparece com frequência, né, em filmes séries essas coisas e, e, e na minha cabeça não faz muito sentido. Mas a, essa coisa, essa necessidade de futuro da Lua, fiquei assim: necessidade. Não é interessante, mas.
0: Para a estação espacial, é, essas coisas assim? É, a estação espacial é um, é um caso à parte porque ela não é um satélite já estacionário, né? É, fica então é, é em tipo umas 20 voltas na Terra por dia, né? É, então, o, o, a grande questão aqui é de como é que a gente vai usar a Lua como referência a partir do momento que as missões estejam voltadas para lá, né? Nos próximos anos, várias sondas robóticas vão ser enviadas para a Lua por várias empresas privadas e organizações espaciais distintas. A ESA, a NASA, a JAXA, né? Que é a agência do, do Japão. Uhum. A CSA, que é a canadense, estão é, trabalhando juntas no estabelecimento de uma estação lunar em órbita que vai se chamar Gateway e de onde as futuras expedições vão poder ser lançadas, né? E essas missões não estarão apenas na Lua ou ao redor dela ao mesmo tempo. Hum. Mas muitas vezes também vão estar tá interagindo, é, potencialmente retransmitindo comunicações uma para as outras, é, realizando observação conjunta, realizando operação de encontro. E, historicamente, todas as missões que foram à Lua usaram os relógios atômicos da Terra para rastrear o seu progresso e aí sincronizando o seu tempo no espaço com o tempo da Terra, né? Isso basicamente requer enviar um sinal de rádio o tempo todo para a Terra, para dar o ping, né? Para receber de lá é, que horas são na Terra e poder calibrar os seus relógios atômicos. É, só que enviar é, esse esse ping vai ficando cada vez mais difícil quanto mais longe a gente for, né? Então, um relógio antigo, normal, a bordo de uma espaçonave, e vem toda aquela história da, da teoria da relatividade, né? Ele não vai funcionar por conta de, das forças da gravidade e velocidade. Hum. E, então, na prática, isso significa que se um astronauta lunar trouxesse um relógio da Terra, ele ia acabar funcionando mais rápido do que o normal em vários microsegundos por dia, e essa diferença aí no relógio atômico é muito considerável. Para cálculos de precisão, para você poder calibrar seus instrumentos para achar uma estrela lá na casa do caralho, isso faz uma diferença absurda. Uh, então agora o, esse, esse cenário, é, a ideia é exigir a criação de um sistema de tempo lunar funcional, e um hum, sistema de coordenadas diferente. comum para a superfície da Lua. Então, não é só baseado na própria Lua, mas baseado na sua superfície. Porque a gente hum. vai precisar utilizar os cálculos de, de aceleração, de massa e tal, lunar, para fazer um relógio que funcione para aquelas condições. Que doidinho. Diferente?
1: Né? É, é. Que coisa diferente. Gostei. Uhum interessante Bom, esse Nossa, será um grande desafio
0: e uma superfície planetária onde na região equatorial cada dia dura 29 dias e meio hum. incluindo noites lunares geladas de 15 dias com toda a terra apenas um pequeno círculo azul no céu escuro é o quebra-cabeças do sonho de um matemático diz aqui a matéria ao longo da história da humanidade a exploração tem sido o fator chave para melhorar a cronometragem e os modelos de referência geodésicos, é, diz o Javier Ventura Traveset, que coordena as contribuições da ISA para o LunaNet, que é esse esse projeto aí essa da, da rede de, de agências espaciais, né, em conjunto para fazer a, um um hubzinho lá, né?
1: Ah, que interessante, cara, é. É, eu não Esse pô, é o um tipo de
0: pergunta muito maneira De você jogar numa sala de aula E ver a galera quebrando a cabeça assim, né? ah, É horas não, era pro, não, não, <risos> pro tipo, não me peça
1: pra calcular merda nenhuma Mas é super interessante Gostei, gostei, gostei Tá, vou pro meu segundo e último Feio então Ok. É uma notícia que apareceu Pra mim no Diário do Nordeste Eu já não me lembro mais quem foi que postou Lá no grupo, lá no escritório Mas, enfim não era pra mim, jogaram no grupo, por isso que eu não marquei o nome da pessoa. É, mas apesar de ser, ter saído no Diário do Nordeste, é uma notícia de hoje, 22 de março, é, é uma história que aconteceu na Itália, saca só, padre se engana e batiza bebê com ácido em vez de água benta.
0: Caralho, é. como assim?
1: Pois é, pois é. Isso aconteceu em... Porra, tem um anúncio gigante ainda. Né? Cadê? Eu quero ler a porra do negócio. Sai, anúncio. Não quero roupas infantis por atacado. Inferno. É, foi um batismo, que um batizado, né? Terminou com um bebê hospitalizado. Porque praticamente o líquido que foi derramado sobre a cabeça do bebê era uma mistura de ácido com água. Por quê? Por quê? É, pois é. Foi, a culpa foi de um coroinha. O ah. coroinha viu um vidro de ácido no banheiro. O que estava fazendo esse vidro de ácido no banheiro? Não sabemos. O que, que eles achavam que ia limpar com esse ácido? Não sei. Que tipo de ácido é? Também não sei. É, não dá mais nada, não dá nenhum detalhe a notícia, mas... Eu já
0: ia te perguntar não que sei. ácido aqui
1: Muriático, não sei o que é. é. Ele viu esse ácido no banheiro, achou que era água, provavelmente estava numa, numa garrafa que não estava marcada, não tinha nada escrito, ele achou que era água, misturou. Por que misturou? Também não sabemos. E... E levou aquilo pro padre, o padre <risos> foi lá batizar o garoto, e o garoto simplesmente é, é, ficou com umas queimaduras, assim, né? Caíram no Cara, rosto dele. eu fico
0: imaginando... <risos> Eu fico imaginando o padre jogando aquilo na criança. E o negócio. E aí, <risos> aquilo. Aquele pinga e já dá aquele barulho. Aquela fumacinha. De é. O padre já pensou. Ah, é o bebê de água. Bebê de água. Bebê
1: de Rosemary. Que eu tô batizando <risos> bebê de Rosemary. É, o bebê, coitado. O bebê, coitado, foi pro hospital. Mas não. Assim, enfim, não precisou ficar internado. Não aconteceu nada. De sério. né? Não tem nenhuma lesão grave. Os pais do bebê disseram que não vão prestar queixa. E. E é só isso, a notícia era é só isso. Mas ela é. é uma, na verdade, ela é um. Tadinha, ela é um mal, né? Porque ninguém quer ser batizado com ácido, não é mesmo? Mas é um negócio tão ah. esquisito, tão mal contado e tão.
2: <risos> e
1: tem igreja no meio, né? Então. Enfim, é só isso. Aí a foto é um, um. Você vê lá o padre batizando uma criança genérica, uma foto de um batizado qualquer. E o cara tá com uma jarrinha. Eu não sei como é que é feito isso. Porque eu não sou batizada. E nunca fui convidada pra batizado nenhum, felizmente. Então, eu não, não sei como funciona esse horror que não deveria acontecer. Mas o cara tá com uma jarrinha pequenininha, de 250ml. Uma jarrinha, tipo, quando você pede uma jarra pra, de vinho, vinho da casa, no restaurante, pra consumo individual, eles levam essa jarrinha. É exatamente essa.
0: É, é aquela, aquela jarrinha do... Daquele suco americano que derruba a parede? Assim?
1: Não, não é tão gordinha assim. <risos> não é o, a jarrinha do Not All man <risos> Esse meme é
0: maravilhoso. Ah, isso aí.
1: Esse meme é muito bom. Não, não é. É uma jarrinha muito típica que você compra no supermercado. Sabe, tem pra vender. Porque todo mundo tem uma dessa em casa. Os supermercados, todos, os restaurantes todos têm. É um vidro grosso pra não quebrar no dia a dia e tal. uma jarrinha. E não sei se é assim. Eu não sei. Não tenho a impressão. Que não deve ser muito comum essa jarrinha. As, as fotos que eu já vi É aquele negócio tipo uma concha Em forma de concha, né, pra pegar água Sei lá, cara, essa jarrinha aqui Tô achando ela meio estranha Mas estranha batizar, na geralmente, verdade, né, gente? Não geralmente não é, é
0: feito numa pia, né?
1: É, não, ele tá aqui com uma bandeja Não tem pia É uma bandeja dourada
0: aqui Tem aquela pia batismal É,
1: pois que é, que esse tá aqui sendo... não tá na pia Na foto não tá em pia nenhuma, tem uma bandeja Dourada E combinando com a roupa do padre, um luxo de brocado, e ele com essa jarrinha <risos> de vinho Jogando água na cabeça da criança É um negócio, enfim, não sei Não sei se é assim, pessoas que frequentam Batizados, me digam depois Como é, porque eu não sei E isso a bem é da verdade também Não quero
0: Isso é muito coisa do Coroinha, cara Não é possível
1: Pois é, cara, mas não é, <risos> não, sei lá não, O, cara, não foi, o sentido, cara foi pegar o negócio aí, do banheiro, não. sabe Porra, como assim você <risos> pegar negócio do banheiro, sabe não tem uma torneira de água benta, não? Um negócio desse? Como é que funciona isso? Você pode não pegar sei. uma garrafa de água mineral... mandar o padre bezer e virar água benta? É só isso? A magia é essa? Eu não sei. Não sei como funciona. Eu
0: não sei. Não sei. E,
1: mas fiquei com pena do neném, coitado. Deve ter chorado terrivelmente. Os pais devem ter ficado apavorados. né? O padre também vendo ali a fumaça saindo. Deve ter achado que tava <risos> Que estava batizando o filho do capeta. O mochila de criança. Mas não aconteceu nada. O importante é que não aconteceu nada não sei nem se vai ficar com cicatriz nós não sabemos nada na verdade porque a notícia <risos> é uma merda mas eu achei que cabia eu gostei tanto do fato dela ser uma merda que eu nem fui procurar <risos> em jornais italianos porque eu gostei do, dela ser folclórica dessa maneira e acabei essa é a minha última Gerard
0: muito justo, muito justo eu, eu ia deixar uma por último aqui mas eu vou aproveitar que você aliviou o clima ah, né? era, puxadinha, era puxadinha? Não, não, ela é cômica também, hum. é, ela é da CNN Travel, e ela também já não é tão novinha assim, é 14 de abril de 2020, mas é aquele tipo de coisa que você só acredita que aconteceu porque tá documentado e tem inclusive foto. Ah, meu Deus. Mas a gente tá vendo aí uma, uma greve na França por conta da reforma da Previdência, né? Porque o pessoal tá ralhando aí pra, pra, não, pra não adiarem mais uma vez o, a, data, a data de aposentadoria, né? Uhum. Então, como essa notícia aqui é um pouquinho mais antiga, ela tá com a data de aposentadoria tudo é, da época aqui. Então, imagina comigo. O cara que não teve a sua identidade revelada, trabalhou... 300 anos na mesma empresa e essa empresa, ela fornece equipamento para a Força Aérea Francesa. Hum. Até aí tudo bem. Tá. Depois do cara trabalhar 300 anos na vida, e chegou, eis que chega o dia que ele tá liberado para se aposentar. Hum. E o pessoal do setor dele ali achou que seria... Não tem graça, né? Dar um relógio. O cara dá uma plaquinha, dá um negócio desse, porra. Isso aí toda empresa faz. O cara contribuiu com uma cacetada de coisa e tal. Resolveram que fariam uma surpresa pra ele no dia da sua aposentadoria. Hum. Não contaram nada pra ele. Meu Deus do céu. Botaram ele numa van. Ah. Foram... Todos eles, até uma instalação em específico, em que já tinham combinado as coisas nessa instalação. Hum. E por ele ter trabalhado todos esses anos é, fornecendo é, material para a Força Aérea Francesa, arrumaram para ele um passeio num caça. Hum. Num Rafale B que é o caça top de linha da Força <risos> Aérea Francesa atualmente. Hum. Tá vendo, né? Tá vendo, uh, né?
1: Aham. Uh -huh.
0: Então, ele foi... Diz a, a, a ideia aqui da, da notícia, que ele foi surpreendido por funcionários da sua empresa. E o jato é construído pela Dassault, né? Que é... Se eu não me engano, é para a própria Dassault que ele, que ele fornecia as coisas indiretamente para a Força Aérea, né? O problema é que, assim, chegando lá, o cara simplesmente... Não queria, ele nunca pediu por isso, ele não queria fazer isso, hum. ele tinha medo da parada e tal, é, foi numa base aérea em Saint-Dizier, no, nordeste da França, e ele percebeu que seus colegas de trabalho haviam planejado, ele começou a se sentir extremamente estressado, de acordo com um notável relatório do, da, da agência de aviação do governo francês. E aí o homem que nunca havia expressado na sua vida qualquer desejo de voar em um caça <risos> e não tinha nenhuma experiência anterior em aviação militar foi é, levado para um pequeno check-up. Né? Tanto encheram o saco dele que ele acabou topando, né? então botaram lá ele, o macacão, macacão, fizeram todo aquele rolê, né? todo o mise -en -scene levaram ele para fazer um breve check-up ali com o doutor da Força Aérea e lá eles fizeram uma um, uma verificação de rotina e tal e graças ao relógio que ele usava, podiam medir a frequência cardíaca dele e os investigadores notaram que o coração dele estava em plena taquicardia uhum. antes do voo Hum. Ele já tava com a frequência variando entre 136 e 142 hum. batimentos por minuto. Tá. Então o coração do cara tava... no ...não que 140 BPM ali. Mas, de, por conta da maldita pressão social, né? É, ele acabou topando, colocaram o cara pra, uh, num, num dos aviões de exercício ali, né? E esse Rafale B da Força Aérea Francesa tem velocidade máxima de quase 1.400 km por hora. Por conta da, da saúde que ele havia apresentado ali na hora do check-up. O médico ainda chegou a dizer para o piloto de pega leve aí. Pô, é um senhor já 64 anos de idade, né? Então não vai fazer nada muito ousado e tal. O problema é a barra, né? O que exatamente é algo não ousado para um piloto de caça que está para um parafuso? Tem isso. tem isso. É todo dia, que é que dá uma loops e loops é terça-feira. <risos> então, beleza. Colocaram o cara no caça, fecha o cockpit, o caça decola. Hum. A primeira, o, o caça levantou do chão. Ele já sai a 42 graus de inclinação para cima. Meu cacete. Já <risos> já é o suficiente para você sentir é, todo o osso. Está subindo na... na... Assoalha o pé é, tá su... querendo tá subindo morrer. subindo na
1: montanha-russa
2: já. É.
0: <risos> Nesse momento, o nosso amigão aqui, o francês não identificado, já sentiu que ele tava um pouquinho frouxo, talvez, no cinto? Ele não tava muito seguro, assim, mas isso foi mais uma impressão dele por conta da, de, de ter sido pressionado contra o assento, né? Na hora do, hum. do arranque. Uhum. Mas bateu aquele pânico nele de... ele precisa se segurar em alguma coisa, né, para pelo menos, melhorar um pouco essa sensação de... essa sensação de insegurança, né? E ele segurou na primeira coisa que ele viu. Hum. A primeira coisa que ele viu foi uma cordinha preta e amarela e as pernas Ele dele. se
1: ejetou! <risos>
0: ele se ejetou a 2.500 metros de altitude. Puta que pariu. <risos> Essa é só uma das partes ainda. Não é opos... O que mais? É cara ah. Então, ele simplesmente se ejetou a 2500 pés acima do solo. E esse esse da só Rafael B, ele tem uma ele tem uma um dispositivo de segurança que inclusive para segurança dos pilotos, né? Se um piloto ejetou-se, é porque vai dar uma merda fodida e a lógica é de ejetar os dois. Sim, Porque faz os dois sentido. Faz sair sentido. da aeronave, né? A aeronave tá com um problema crítico e tal. Então, no que o cara puxou aquela corda, o teto sumiu da frente dele. Ele tomou aquela pancada no rabo e já foi ejetado. E por uma falha de equipamento, o piloto não foi ejetado. Put... O... E aí? O piloto... o piloto tava lá de boaça, só fazendo o trampo dele. Achando que tava pegando leve, quando de repente o teto some da cabeça dele, ele nota que aconteceu alguma coisa muito grave, ele não entende por que ele ainda está pilotando. <risos> Deus consegue retomar a estabilidade do, do caça e consegue pousar em segurança. Hum. Enquanto isso, a 2.500 pés, tá lá o nosso senhor novo idoso, Completamente borrado, provavelmente. Sim. Na hora da sucção. Na hora da sucção atmosférica, da ejeção dele, o capacete dele simplesmente desapareceu. Meu Deus, gente! <risos> o, o capacete que não estava bem preso saiu voando e o cara conseguiu evitar ferimentos graves depois de cair de paraquedas em um campo perto da fronteira alemã. O que e em outras épocas Deus seria, seria um, um problema do cara? <risos> <risos> então, isso daqui tudo, essa notícia toda é dada pelo relatório da, do equivalente à ANAC deles lá, né? Da agência de aviação deles para entender o incidente, entender tudo que, que deu errado e tal. Os investigadores concluíram que foi um erro causado por um reflexo involuntário provocado por estresse... E pelo movimento brusco do jato. O piloto não foi ejetado. Conseguiu pousar o avião com segurança. Apesar de ter sofrido alguns ferimentos leves no rosto. Porque, né? Porque de repente não tinha mais sim, um, sim. uma proteção no cockpit dele. E o passageiro foi levado para um hospital mais próximo logo depois do voo. Mas tudo em segurança, tudo tranquilo. Eu só acho que ela nunca mais vai querer ver ninguém do trabalho Gente, desse. assim,
1: eu, te, eu tenho horror à surpresa. Horror. Porque a gente acha que a gente conhece as pessoas, mas a gente não, não sabe. Mesmo que você conheça, pô, o fulano adora não sei o quê, tudo bem, mas naquela hora ela quer esse negócio. A gente não, não sabe. Pare, pare com isso.
0: É ruim. É ruim. E tem foto, eu te mandei a foto, inclusive.
1: Deixa eu ver, coitado homem. Ah, gente. <risos> Tadinho, isso tem é foto. Não, isso não tem foto
0: faz. do avião indo embora e o coitado isso lá, não esperando para chegar faz. no chão. Isso é,
1: isso é muita filha da putice. Porra, cara. Ah,
0: cadê o relógio? Né? É, Por né? que não me deram porra, um relógio? Por que não me deram um relógio? Uma
1: placa de cristal daquelas cafonas 3D, aquela... Ah, gente, não. Isso é muita maldade. Eu, eu saía <risos> processando geral. Sério.
0: Porque isso não se faz Ah, O processo vai rolar com certeza porque a agência de aviação civil ali vai comer o rabo de um monte de gente que deixou uma pessoa é, sem treinamento, sem capacitada, com taquicardia, entrar num caça, né? Mas... <risos> Eu não sei se ele vai fazer mais alguma coisa além disso Cara Não sei nem o que te dizer Puta que pariu
1: é... Tá, esse era o último, então?
0: Ah, se você te... Não, deixa, deixa Deixa, é o último, tá bom. Duas, duas horas, duas horas, horas de episódio, seu se Thiago. É, vai acabar ideia. numa nota legal, já deu duas horas de gravação. Pô, legal
1: pro, 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 já... pro francês não, né? Mas... <risos>
0: imagina o um entretenimento, mas, né? Porra, pelo amor de Deus,
1: cara. Nossa, matava.
0: matava. Cara, imagina. Tava. Eu... eu fico imaginando a cara dos pião que trabalhava com ele no chão, vendo da merda.
2: Porque Nossa. assim,
0: podia ter sido muito pior. Podia ter sido os dois ejetados e um <risos> prejuízo de milhões de dólares <risos> com o avião, né? Cara, podia... Não... E, e ainda vai saber Nossa. onde que o avião ia cair, né?
1: Nossa, não sei... Assim, não... Melhor nem pensar no assunto que eu fico nervosa só de imaginar. É... <risos> então, vamos, vamos dormir então, né? Quer dizer, eu vou dormir, você vai jantar, não sei. E... Ah, eu vou...
0: Eu vou, vou dar um rolê depois eu vou jantar, depois vou tomar um banho, depois vou estudar. Isso aí. Seu Tiago... É... E agora são quase nove horas, eu vou fazer isso tudo. É, tá bom. O
1: é, que eu ia falar? É, eu tô cheio de... É,
0: hoje eu tô terrível, mais do que o normal. Não, eu tenho notado que eu tenho feito isso cada vez mais, eu tô emburrecendo e tô demorando cada vez mais para conseguir traduzir as coisas é... ao mesmo tempo que tô lendo.
1: Não, e concatenar a ideia está muito Tá muito complicado mas enfim, é. né, a gente já falou dos apoios, mencionei uhum. anteriormente nós temos além disso, parceria com a vesteesquerda.com.br. se você usar o código pistola10, a gente é, você ganha 10% de desconto e, pô, falta uma camiseta comprada com o nosso código pra gente ganhar uns negocinhos lá, então, pô, mandem ver aí temos a parceria com a boitempoeditorial.com.br barra pistolando tem aquele infamíssimo link da, de associados da Amazon que é o bit.ly/pistolando, lembrando que é sempre melhor não, mas na, na hora do aperto, se precisar pode. Uhum. Uh, nossos contatinhos @pistolando pode no Twitter e no Instagram, contato@pistolando.com para quem quiser nos mandar um bom e velho e-mail. E seu Tiago, hoje é quarta-feira. O episódio está atrasado, já era pra gente ter gravado na segunda e ter saído hoje, Como mas é não saiu. Por motivo de saúde mental. É, mas temos uma gravação marcada já pra sexta-feira. Então, se tudo der certo, semana que vem tem episódio. Ah!
0: Sexta-feira tem gravação?
1: Sim, Chuchu, do próximo episódio.
0: Ah, eu nem sabia disso. Como não, garoto? Te passei. Me passou quando? Ai, meu Deus do céu. Caralho. Tá. Tá. Lembrou do assunto? A gente conversa depois. Lembrou do assunto? Não. Assu... <risos> Não. <risos> ah, no... Nossa! Ok. Ok. Hum. Ok. Hum, hum. Certo. Censurado por motivos certo. de spoiler. Mas,
1: se tudo der certo, vai rolar.
0: Ah, vai ser massa. E eu acho que vai ser um episódio ser legal. Depois... E aí... de, depois a gente conversa certinho aí Pra eu saber a hora é,
1: é é, a tua hora de sempre Apesar de estarmos todos no fuso daqui de Lisboa Mas vai ser no teu horário Porque você tem as suas exigências aí De, de, de horário de, de bater ponto Mas uhum. Eu acho que vai ser legal, acho que vocês vão gostar e, e é isso aí Então teoricamente até o momento Nada foi cancelado, então até o momento Desta gravação está tudo confirmado Sexta-feira tem gravação e se tudo der certo Semana que vem tem episódios
0: Podemos garantir? Maravilha. Não, Mas quase. Maravilha. Maravilha. Né? Glória a Deus. É isso aí, galera. Entrem na Pistolândia. Tá legal lá. Tá, tá muito bom. Tá tendo um monte de coisa. Fórmula 1 já tá tendo corrida. É, já tá, te, tá rolando um monte de coisa lá no Bitolando. Já, daqui a pouco tem Eurovision. A gente tá correndo aí, jogando em todas as frentes. É. Clube do Livro tá bombando. Bombani ah, já foram livro, escolhendo livro agora. Já foram
1: escolhidos os próximos os livros dos próximos três meses e tudo ótimo, tudo livro ótimo. Um foi uma indicação minha, inclusive, que eu já dei de a dica aqui. Mas vocês não vão ficar sabendo porque vocês não estão na pistolândia. Então <risos> eu ia falar agora. <risos> não é para falar nada. Isso aí é, é okay. só para quem está na pistolândia. Quem, quem quiser saber, que vai entre, entre. É só nos apoiar e participar desse grupelho selecionado. É, chega, pelo amor de Deus, que vai ficar chega, monstruoso chega. esse episódio. E nós não somos de xadrez verbal, nem temos assunto
0: para estudo de tempo. Tá, eu vou procurar... Ah, ó, já vou te lembrar agora. Uhum. Avisa o povo lá de indicações. Eu vou atrás de indicação cultural para sexta-feira.
1: Ah, sim, sim, sim. Não, eu já, eu já avisei ele. É, tá. eu, eu que não tenho indicação nenhuma...
2: Não é, eu tem, tem,
1: tem, coisa. tem, 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 tem indicação. Tá bom. Tá 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 tá, 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 tá. Até semana que vem, beijo. Tchau.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br Deixa eu abrir um parede aqui. É. É, é porque agora tem esses três geminados aqui do lado do, do meu prédio, né? E aí o geminado mais próximo do meu prédio ficou com a antiga dona do terreno, da casa que tinha ali. E os dois mais afastados ficaram, foram postos à venda, já estão vendidos, já está a gente morando ali. E aí o do meio tem um daquele cachorro... Eu não sei o que, terrier? Aquele nariz de garrafa?
1: Nariz de garrafa? O que é, que é o nariz de garrafa?
0: Ah, aquele terrier do, 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 do nariz comprido esquisito. Ah. Não sei. O que é o nariz de garrafa? Eu não sei o nome daquelas merda. É tudo biologia. <risos> Eu não acho uma foto do filho da putinha aqui pra demonstrar. É, você precisa chamando
1: ele de nariz de garrafa, vai ficar difícil mesmo. Nariz de garrafa que eu conheço é golfinho, né, cachorro?
0: É, Bull Ah, Boulterrier.
1: por que garrafa?
0: Eu não sei. Garrafa pet.
2: Porra, Thiago. <risos> tá difícil hoje, hein?
0: É, o Bull Aí tem um ali no meio, cara, e aí, tipo, como o pessoal mudou pra ali recentemente e tal, tem é nas laterais do, do terreno ali tem aquele vãozinho para até para dar respiro para as janelas e tal, né, entre um geminado e o outro, né? E um desses vãozinhos ali tá cheio de entulho, de resto de pequenas reformas que o pessoal foi fazendo antes de entrar e tal. E esse cachorro todo santo dia mexe naquilo ali quando ele tá entediado à tarde, assim. Aí já chamo, a gente chama ele, o apelido dele aqui em casa é cachorro pedreiro. Porque é sempre um puta barulho de obra, assim. Barulho dos pisos de cerâmica mexendo. E tambor de entulho, caralho. Aí um vizinho do, da, da rua de trás aí começou a mexer com com uma maquita. Oh. Eu até falei pra minha mãe, ah, pronto, agora o cachorro pedreiro aprendeu usar maquita <risos> Agora nós estamos fodidos. <risos> Ai, caralho. Ah, os cachorros até calaram a boca já. Então vamos seguir. Vamos seguir.